1: en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert.
2: Het is een bevolkte dag, deze dinsdag 17 mei. En ook de dag waarop het kabinet bekend maakte. Bekend maakte dat de traditionele cv-ketels in de ban gaan. Wij brengen je hier tot half zeven het laatste nieuws. en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De zwaar belegerde havenstad Mariupol is nu echt bijna helemaal in Russische handen. Vandaag zijn ruim 250 Oekraïense soldaten uit de azov geëvacueerd. Zij zullen onderdeel zijn eh, van een uitruil, zegt de Oekraïense onderminister van
4: Defensie.
3: Voor de Russen is de aanstaande complete overname van Mariupol een belangrijke metafoor, zegt onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Het is ook, ook
5: voor hun een metafoor in elk geval voor binnenlandse consumptie... om te kunnen zeggen, we hebben een van de belangrijkste steden... bij de vijand ingenomen.
2: En de krapte op de arbeidsmarkt neemt nog verder toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ook het havenbedrijf Rotterdam heeft er last van. En volgens CEO Allard Kastelein gaan we daar mogelijk binnenkort allemaal iets van merken.
5: Wij proberen natuurlijk alles eraan te doen. Om die zorgen dat de de schappen gevuld zijn, de winkels gevuld zijn... en de producten naar de markt toe kunnen. En als je daar niet voldoende mensen voor hebt, dan uh, loop je toch het hele probleem aan.
2: Kastelein heeft wel wat ideeën over wat we hieraan zouden kunnen doen.
5: Het begint ermee dat er meer mensen techniek moeten gaan studeren. Het begint er ook mee dat we flexibel moeten kunnen omgaan met arbeidsmigranten. En dat we wetregels zo snel en efficiënt mogelijk willen inzetten om die veranderingen vorm te geven.
2: Ja, en later in deze uitzending praten we wat verder door over de toekomst van de arbeidsmarkt. Maar nu krijg je van Kees in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna duikt Lisbeth in de dierenwereld, want in Borneo is een hele mysterieuze avond.
2: Je
3: hoort het nu op BNR. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba... die heeft een ontmoeting gehad met zijn Nederlandse collega Hoekstra. Het was de derde keer in een week dat zij elkaar ontmoeten. Kuleba was na afloop vol lof over de steun van Nederland. Hij ziet een grote verandering in de manier waarop Nederland tegen Oekraïne aankijkt. Kuleba is op dit moment in Nederland... En we praten verder over de situatie in Oekraïne. Want er wordt op dit moment zwaar gevochten... rond de strategische Oekraïnse stad Isium. Een vrijwilligersbataljon in de stad, aan het oostgrond van Oekraïne. Die houdt daar stand tegen de aanvallen en bombardementen van het Russische leger. Patrick Bolder, luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht. Waarom is Isium zo'n strategische stad?
6: Ja, goedemiddag. Ja, ik ben luitenant-kolonel buiten dienst... maar vooral ook verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Iets uh, in een belangrijke stad, ja. Iets jongens, een beetje de, de toegang voor de Russische bevoorrading uh, die, ze willen, die ze nodig hebben om die Donbass-regio volledig in handen te krijgen. We zien nu dat de strijd eigenlijk geconcentreerd is om uh, voornamelijk de provincie Luhansk volledig in, uh, onder controle te krijgen. Er wordt vooral ook hard gevochten bij Severodonetsk. Uh, en uh, als ze dat in handen hebben, ja, dan is eigenlijk de noordelijke Donbass-provincie, Luhansk, wel in handen van de Russen. En het hangt allemaal samen met de logistiek. Hoe goed je dat organiseert en hoe goed je dat hebt geregeld. En Itium is wel een belangrijk punt om die Russische logistiek uh, te laten slagen. Ja. En we zagen al dat rond Kharkiv hebben de Oekraïners een heleboel terrein weer teruggewonnen. Ja, en dan is het niet zo heel ver meer en niet zo heel moeilijk meer om ook ietsje om te overwinnen. En als je dat hebt, ja, dan zitten de Russen weer goed afgesneden. Dus het is een beetje een kat-en-muis ja, uh, spel, maar wel met een hele serieuze inzet. Een
3: belangrijke pion in, in de doorvoerroute voor Zeker. de Russen. Dus um, dat vrijwilligersbataljon. hoe groot en hoe sterk is dat?
6: Ja, dat is echt heel erg ingewikkeld. We hebben nauwelijks informatie over, Russisch, af, over Oekraïense sterktes... en over Oekraïense verliezen en, en materieel wat ze hebben. Uh, dus dat is eigenlijk niet te zeggen. Een batillon is in onze taal in het Westen eigenlijk zo'n beetje 800, 900 man. Uh, maar ik kan me niet voorstellen dat het dat nog steeds is als het al zo groot zou zijn. Ook de Oekraïners zijn natuurlijk behoorlijk gesloopt in de strijd. Dus wat de huidige sterkte is, ja, dat, daar is geen, geen zinnig woord over te zeggen op dit moment.
3: Nee, dus ook niet of zij nog lang stand kunnen houden dus tegen de Russen.
6: Nou, gezien de uh, inzet van de Oekraïners, en kijk ook inderdaad naar Azovstaal, waar het net in de nieuws over ging. Uh, de Oekraïners hebben een enorme inzet en dat uh, maakt er heel erg veel goed ten opzichte van misschien teruglopende gevechtskracht. Het is vooral de morele component die hier bij de Oekraïners het goede werk doet.
3: Stel, um, de Russen die krijgen issue in handen, die hebben dus een makkelijkere doorgang naar het zuiden van de Donbass. Betekent dat dan ook dat dat zuiden heel snel zal vallen?
6: Nou, de Russische opmars is wel heel traag. Ze hebben wel geleerd van uh, de fouten die ze rond Kiev maakten. Ze houden een front redelijk gesloten om te voorkomen dat er juist gaten vallen en dat je de logistiek kunt verstoren. Um, ja, de, de Russen concentreren nu alles op de Donbass. En de vorderingen die ze daar maken gaan langzaam, maar wel gestaag.
3: Patrick Bolder van het HCSS en luitenant-kolonel ja, buitendienst van uh, de Koninklijke Luchtmacht. Dank u wel. Inderdaad. De nieuwe verlenging van de tijdelijke coronawet is van de baan. Een meerderheid van de Eerste Kamer is daar tegen namelijk. De wet werd in december 2020 van kracht. Het is natuurlijk de juridische basis voor het kabinet... om coronamaatregelen in te voeren, zoals de mondkapjesplichten, de afstandsregels. De wet die gold steeds voor drie maanden. Maar in ieder geval vanavond wordt er dus in de Senaat over gestemd. En er is al bekend, daar is geen meerderheid voor. De Vanaf 2026 ben je verplicht om tenminste een hybride warmtepomp te nemen... als je toe bent aan een nieuwe cv. Nog zuiniger, dat kan ook, maar eh, dan eh, een gewone HR-ketel... Dat is dan verboden. Nou, de warmtepomp die, uh, krijgt wel 30% subsidie. En vanochtend op de VSK, de grootste installatiebeurs van Nederland... in de Jaarbeurs in Utrecht... kwam minister De Jonge van Volkshuisvesting het nieuws persoonlijk langsbrengen. Die verplichting is echt belangrijk, volgens de minister. Jo, dat helpt. Duidelijke normen
7: stellen. En de norm is inderdaad heel duidelijk... dat we vanaf 2026 als, uh, ja, als warmtebron in huis de hybride warmtepomp kiezen. En dat duidelijk normeren helpt geweldig... in de versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Nou, meneer Terpstra, u mag eventjes kijken naar het persalarm... wat zojuist binnenkwam.
8: Ja, nou
9: ja, dat verrast mij. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Want deze afspraak gaat heel Nederland raken. En dat betekent dat hij hoge eisen gaat stellen aan energiegebruik. Maar tegelijkertijd zegt hij, van het moet gepaard gaan met een meer duurzame oplossing. En dat betekent dat de hybride warmtepomp, als het ware, het nieuwe uh... normaal wordt. Hè? Het nieuwe normaal
10: wordt, ja. U heeft er ook uh, zeg maar op aangedrongen dat dit een verplichting wordt. Hè? Het is niet de minister zelf die op dat idee gekomen is. Nou, we hebben een alliantie gemaakt. Uh,
9: het, het, het staat in het regeerakkoord, dus het is een ambitie van het kabinet om dit te willen. Maar wij hebben gezegd ja, als we dit doen... dan vraagt het voor de sector een enorme inspanning... om duizenden cv-monteurs op te uh, leiden voor uh, de nieuwe duurzame techniek. En dan ook nog in een heel rap tempo en ook nog in een hele krappe arbeidsmarkt. En de fabrikanten hebben gezegd... wij willen ons verbinden aan de maakindustrie, productiecapaciteit in Nederland... Maar we willen wel zeker weten dat de hybride warmtepompontwikkeling ook wel gaat gaat ontwikkelen. Dat het ook gaat komen in Nederland. Dus dat het volume gaat krijgen.
10: Met andere woorden, die verplichting is noodzakelijk om die drempel over te komen. Ja. En En toch denkt de gemiddelde Nederlander op dit moment van... maar hoeveel gaat me dat dan straks kosten allemaal? Er
9: is heel veel subsidie beschikbaar gesteld door het Rijk om dit mogelijk te maken voor alles en iedereen. Dus niet alleen voor mensen met de goed gevulde portemonnee. Ook de woningbouwcoöperaties gaan in de komende periode volop verduurzamen, ook via de hybride warmtepomp, gaan er afspraken over maken met het kabinet, zodat iedereen in Nederland uiteindelijk op een betaalbare, op een betaalbare manier... ...de verduurzaming vorm kan geven... ...met ook nog een opbrengst in termen van minder gasverbruik, et
5: cetera, et Mijn naam is Artie van Schijk. Ik ben algemeen directeur van Remee en ik vertegenwoordig hier de industrie. Hoe kunnen wij haalbaar en betaalbaar, een beetje populair gezegd... Hè, ...maar haalbaar en betaalbaar uiteindelijk wel aan die, aan die vergroening doen in huis, in de bestaande bouw? Nou, dat kan hybride warmte Wat Wat is uw bij- bijdrage daar dan aan? Want dat is het apparaat natuurlijk. Ja, wij hebben zeg maar, als industrie hebben wij, zeg maar, een innovatief nieuwe ontwikkeling gemaakt als hybride. De warmtepomp, dus dat, dat die ook daadwerkelijk 60 tot 70 procent gas bespaart in huis als je hem toepast. Dus dat is één element. Muziek in ons horen, ja. Ja, absoluut. En, en, en het tweede is, we, we zorgen er ook voor dat hij dadelijk breed beschikbaar komt. We weten nu hè, op dit moment, we, de beschikbaarheid is nu echt een issue. En schaarste aan materialen die veroorzaakt worden door covid en door, door de Oekraïne, de oorlog in de Oekraïne. Maar dit is een tijdelijk iets. Daar moeten we eventjes niet naar kijken. We moeten kijken naar de structurele beschikbaarheid. En die kunnen wij garanderen dat we ook enorm kunnen gaan opschalen in de, vanaf 2023. Ja, ik kijk nog eventjes naar hem, want hij staat daar. Maar hoeveel gaat die kosten? Als ik nu al kijk, hè, dan, dan kost je hier ongeveer een 4.700 geïnstalleerd en wel. Ja. En dan, je, dan moet je gaan rekenen. Als je dan kijkt naar die energiebesparing, je hebt een een kapper, cetera, Heb je hem nu terugverdiend met de energieprijzen van nu tussen de 4 en de 5 jaar. Dit is dus op dit moment met de huidige energieprijzen, die voorlopig zo hoog blijven. Dan gaat
3: het je gewoon geld opleveren. Je hoorde Arthur van Schuik, algemeen directeur van Rameha... Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland... en minister De Jonge van Volkshuisvestering... in een verslag van Martijn Rijk. Het nieuws dat zojuist binnenkomt. KLM gaat de lonen van het personeel met 5% verhogen vanwege de inflatie. Daar zou natuurlijk al afgelopen jaren sprake van zijn geweest. Er zouden verhogingen van 2,5% in 2020 en 2021 komen. Maar die zijn toen niet doorgevoerd vanwege de impact van de coronacrisis. Nu besluit de luchtvaartmaatschappij dus om in één klap... de lonen van het personeel met 5% te verhogen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf... Af 1 maart dit jaar. En KLM zegt dat ze daarmee de financiële ruimte voor medewerkers. om de torenhoge inflatie te compenseren. zo compenseren met deze 5%. Als we daar meer over weten, dan hoor je dat uiteraard verderop in deze uitzending. Dan even naar het weer. Het blijft nog lang aangenaam. Vanavond koelt het langzaam af naar zo'n 14 graden. Morgen, dat wordt een echte zomerse dag in de lente dan. Het wordt tussen de 25 en 29 graden. In Limburg kan het kwik zelfs boven de 30 graden uitkomen. En als ik naar rechts kijk naar de beurs, dan zie ik een groene AX op weer boven de punten, om precies te zijn. De AX krijgt er bijna een volle procent bij de Dow Jones. Die staat ook 1% in de plus.
1: Tech update.
2: Onze gegevens, naam, adres, telefoonnummers en zo... worden elke dag verhandeld in online flitsveilingen. Maar hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? En hoe zorgt de controversiële abortuswetgeving in de Verenigde Staten... voor een interne strijd binnen Sony Playstation? Ja, die zag ik ook niet aankomen. Dat hoor je van onze tech-redacteur Joe van Buurik, die bij ons is. Hey Joe.
11: Hey Lisbeth en Kees.
2: Maar eerst, Rusland blokkeert YouTube toch niet? Ja,
11: dat is nogal een opmerkelijke ontwikkeling... nadat we eind februari en vooral in maart bleven opzommen... welke stappen zijn. Bed- bedrijven allemaal namen na de invasie in Oekraïne. Zoals het aanmerken van propaganda, afsnijden van inkomsten... van uh, bijvoorbeeld YouTube-kanalen van Russische staatsmedia... en later dat soort dingen volledig blokkeren. Vice versa dus hoe Rusland weer sancties richtte op dat soort bedrijven... Uh, met hun techplatforms. Zo werden Facebook en Twitter afgeknepen, uiteindelijk geblokkeerd. En dat zou dus ook gaan gelden voor YouTube. Maar nu heeft de Russische minister voor Digitale Ontwikkeling en Media... Maksoud Shadayev laten weten via Interfax, hun persbureau... dat Russen toch gewoon gelukkig hun video's kunnen blijven streamen op YouTube.
2: Maar en ja, nou ja, waarom laat Rusland YouTube wel toe? Want het klinkt een beetje willekeurig.
11: Nou, uh, ik denk dat het vooral te maken heeft met de enorme populariteit. Volgens cijfers van RTL Nieuws heeft uh, YouTube zo'n 90 miljoen uh, gebruikers uit ah. Rusland per maand. Dus ja, gewoon het is economie. Sarajev zegt dan ook in het statement, onze gebruikers moeten niet onder dit soort sancties lijden. Maar hij zegt ook, tenzij dat de toegang uh, uh, tot publiek uh, dat YouTube gebruikt, uh, daarmee ook propaganda ja, komt, die tegenover Rusland komt te staan. Dus eigenlijk Wat informatie... zij het propaganda
2: programma noemen. Ja.
11: Precies. Nou ja, uh, hij zegt dus ook we moeten barrières bouwen, maar tegelijkertijd ook weer dat hij gezonde concurrentie wil. En daarbij haalt hij dan Yandex aan. Dat is een beetje het Russische Google uh, dat ook een eigen videoplatform heeft en verder zou moeten bouwen. Maar hij wil uh, Yandex een beetje pushen om niet uh, het alleen recht op video hosting te krijgen in Rusland. Tegelijkertijd waren het namelijk ook uh, geruchten in maart dat Yandex naar Israël zou willen verplaatsen. Heeft namelijk veel last van die Russische van de beperkingen die het west mm-hmm. heeft opgelegd richting Rusland, maar dat zwakte Sadiev dan ook af. Die zegt van, het gaat alleen om wat visa en Jandees blijft gewoon lekker in Rusland. Oftewel, ze willen hun eigen Google in een goede positie houden, maar ook een beetje scherp houden door toch YouTube toe te staan.
2: Kijk, en dan ja, dat onze gegevens online gedeeld worden en verhandeld worden, dat weten we. Maar mm-hmm. hoe vaak?
11: Nou, um, 376 keer gemiddeld. Dat is best wat. Dus middels jouw
2: gegevens of ja? mijne, 376 Keer gemiddeld.
11: Ja, ik moet je trouwens een beetje corrigeren. We zijn in het begin naam, adres en woonplaats. Dat is niet helemaal waar. Het gaat meer om waar je bent op dat moment... en welke websites je recent bezocht hebt. Dus okay. het is niet zo zeer... Informatie als wel gegevens van jou die jij gegenereerd hebt.
2: Maar ik word de hele tijd gebeld door adverteerders en zo. Ja, dat is waarschijnlijk ja, omdat dat je geregistreerd van, bent. Ja, ja, zelfstandig. ook heel veel. Ja, nee, dat is, ja, is nee, zeker.
11: Maar goed, dat ja. zou dus ook beter moeten. Maar goed, dit gaat om flitsveidingen, oftewel real-time bidding. Daarmee kunnen bedrijven via datahandelaren... dus bieden op die online advertentieruimte. En dit blijkt allemaal uit een nieuw rapport... van het Irish Council for Civil Liberties. Uh, dat baseert zich hierbij vooral op gegevens van Google. Maar er zijn twee andere grote niet eens meegenomen, namelijk Meta moederbedrijf van Facebook en Amazon. Dus dit is nog een voorzichtige schatting, die 360. Dus dat is dan
2: nog niet heel erg veel?
11: Nee. En vergelijken bij Amerika hebben we het nog goed, want Amerikaanse internetgebruikers hebben 747 keer per dag dat dit soort gegevens worden verhandeld. Dat komt per jaar, hou je vast, op 107 biljoen keer dat gegevens worden gedeeld. Voor Europeanen zijn het er maar 71 miljard keer.
3: Maar wat heb ik daar dan aan als internetgebruiker? Moet ik dan vinkjes gaan uitzetten zodat het niet gedeeld wordt? Nou, dit is dus precies op Probleem, want ICCL dat dat rapport heeft gedeeld
11: zegt dus ook dit is eigenlijk het grootste datalek ooit, want je hebt nooit toestemming gegeven nou, je om deze. Nee, helemaal niet. De, de, de jouw locatie. en adres met de gebruikersvoorwaarden. Ja, maar dat heeft niks te maken met het toestemming je geven. Uh, je, je
2: moet toch aanvinken inderdaad of ja, je cookies. locatie. Nee, maar of je, je locatie uh, gebruikt mag worden door de app. Ja, uh, bij
11: apps nog wel, maar niet bij websites. Bij websites is het gewoon, het kijkt waar is jouw IP-adres en jij hebt nooit toestemming gegeven om je IP-adres te delen. En het is een enorme industrie, want er gaat jaarlijks 117 miljard dollar. Oké, okay. dus.
2: Tot slot dan. Interne ophef bij Sony PlayStation... over reactie op de controversiële anti-abortuswetgeving in Amerika.
11: Ja, dat was een beetje een onhandige opmerking van topman Jim Ryan afgelopen week. Die zei, ja, er zijn verschillende meningen binnen verschillende hoeken van de wereld... over nou, wat we van die anti-abortuswetgeving moeten vinden. Uh, dat past bij ons merk en het bedrijf om te respecteren... dat die verschillende meningen er zijn. Nou, Dat is nogal wat om te zeggen ja. als topman in de westerse wereld van zo'n groot bedrijf. Vooral omdat hij daarna vooral vertelde in die memo... hoe leuk zijn katten wel niet zijn om het wat luchtiger te maken. Waar slaat je begrijpt, dat op? Nou, precies. Je begrijpt... sommige medewerkers waren not amused daarover.
2: Nee. En wat is er dan gebeurd?
11: Nou, sommige van die medewerkers die denken er echt zo anders over. Want ze hebben tientallen studio's en duizenden medewerkers bij PlayStation. Zo heeft één studio in Somniac al uh, 50.000 dollar overgemaakt... aan een goed doel dat juist optreedt voor abortusrechten. Sony heeft dat bedrag overigens wel verdubbeld. Maar zegt erbij nu ook dat er verder niks meer gezegd mag worden over de anti-abortusvergeving. Nou. Dus er wordt gedoneerd, maar vervolgens wordt iedereen de mond gesnoerd om zich hierover uit te spreken. That
2: escalated quickly. Precies. Dankjewel Joe.
0: De BNR tech update wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
12: Naar nou, namen we verkeersinformatie met Dennis Mooi. Hoe is het op de weg? Nou, er staat nu zo'n 260 kilometer file. De meeste files staan rond Den Haag en Rotter- rond Rotterdam. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 naar Amsterdam tussen Stroel en Hoevelaken. 7 kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. En dat kost je ruim een half uur extra. Op diezelfde A1 maar dan Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld. Bij 20 minuten langer onderweg. En op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knoop het Heide en Budel staat 8 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. De afrit Budel is dicht vanwege een ongeveer. Ongeluk op de aansluitende Provinciale Weg. Geflitst wordt er op de A6-Ledistad Almere bij 43,7. En de A13 naar Den Haag bij 15,9.
2: Wetenschap Vandaag. En vandaag met Martijn Rosdorf. Met nieuws over een foto uit de jungle van een aap zes jaar geleden gemaakt door een gids op Borneo. Ja, nou, en vandaag
0: nou. keiharde wetenschap. Brandon Miles die zat in een bootje op de Kina rivier Je kent hem wel in Borneo. <laughs> en hij zag een hele rare aap. Hij maakte er een foto van. Het was een, een primaat, een mensaap, maar was het een neusaap of een langoer? Nou, jarenlang heeft die foto dus sinds 2016 ons bezighouden. Steeds meer mensen gingen zich ermee bemoeien. Wat is deze mystery monkey? Hmm. Nou, vandaag heb ik gesproken met Blang, Bram Langeveld. Dat kwam omdat er nu eindelijk over gepubliceerd is over die foto. Bram is van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Hij volgde die zaak van die aap, die rare aap, op de voet. Hij vertelt wat er gebeurde toen wetenschappers wereldwijd... naar de foto van die rare aap hadden gekeken.
13: En toen is na, na een, een grondige studie op basis van de foto's... eigenlijk de conclusie getrokken dat deze mystery monkey... waarschijnlijk een hybride is tussen een neusaap en een
0: mutslangoor.
2: Een hybride tussen een neusaap en een mutslanggoer... Een kruising dus. Ja,
0: een kruising tussen twee totaal verschillende soorten primaten. We zien hybridisering. Hybridisering, zo heet het. Um, we zien het wel vaker in het dierenrijk, maar alleen bij nauw verwante soorten: het paard en de ezel en de muildier. Maar het
13: opvallende hiervan is dat het hier gaat om twee zogezegd niet-nauw verwante soorten. Het zijn allebei apen, ze zitten in dezelfde familie, maar hun vooroudersoorten zijn waarschijnlijk ruim 9 miljoen jaar geleden gesplitst. Dus ze zijn om 9 miljoen jaar. Eigenlijk individuele soorten. En ja, die worden niet geacht met elkaar voort te planten. En dat hebben ze nu dus juist wel gedaan.
0: Komt heel erg wa- weinig voor, maar het kan. De kans om zwanger te worden uh, tussen parende soorten. Die, moeten, uh, die soorten moeten dan wel gelijk aantal chromosomen hebben. Maar dan kan het zaadje het eitje bevruchten. Maar nogmaals, het is echt extreem zeldzaam.
2: Maar uh, bioloog Bram Langeveld zegt, ja, ze worden niet geacht zich met elkaar voor te planten. Alsof ze een soort uh, huisregel hebben. Stoute,
0: stoute apen. Ja. ja, waarom
2: hebben ze dat gedaan? Nou,
0: dat is een hele goede vraag en ik heb hem ook aan Bram Langeveld gesteld.
13: Die neusapen, en die mutslanggoer, die uh, hebben het waarschijnlijk niet zomaar met elkaar gedaan. Die hebben eigenlijk uh, ja, geen keus gehad. Ze leven daar eigenlijk in randjes van, uh, van habitat. Dus Hun mooie leefgebied is daar eigenlijk grotendeels verloren gegaan. En ze zitten nu met z'n allen als het ware opgepopt in een smal strookje bos langs een rivier. Waarschijnlijk kunnen ze hun natuurlijke gedrag niet meer helemaal vertonen. Kunnen ze ook niet meer zelf op zoek naar andere uh, groepen van hun eigen soort om voor te planten. Ja, en is dit min of meer uit nood geboren. En het gevaar wat er dan ontstaat is dat eigenlijk de beide soorten zich zodanig genetisch vermengen dat ze min of meer verdwijnen. En daarmee verlies je eigenlijk biodiversiteit. Scenario, maar het is wel een scenario wat we in ieder geval in de gaten moeten houden. Ja,
0: bijzonder, maar slecht voor de biodiversiteit. En toch komt hybridisering, zoals gezegd, tussen verwantsoorten in het dierenrijk best vaak voor. Bram Langeveld noemt even wat voorbeelden.
13: We kennen natuurlijk allemaal de mel of het meldier, dat is paardenezel. De leiger is ook een bekende, dat is een leeuw en een tijger. En wat ik zelf nog wel eens in het veld zie, zijn ganzen. En om de een of andere reden zijn die erg ja, vaak met elkaar bezig. Als in dan krijg je een hele hoop verschillende hybriden. En die zie je dan in het veld ook gewoon uh, ja, als echt een mix van die twee. Bijvoorbeeld een soort grauwe gans met een ja, grote Canadese ganzenkop als het ware. Dan, het klopt gewoon niet.
0: En hoe loopt dat af met de kindjes, met die kleine gansjes, die, die hybride gansjes, Krijgen die weer uh, kindjes? Dat wisselt soms wel
13: en dat is helemaal opvallend... Er is zelfs een een populatie van een bepaalde hybride die het gewoon met met elkaar blijft doen. En dat blijft maar goed gaan. En dat is wel opvallend, want vaak is het zo dat de nakomelingen van zo'n hybride... dat die zelf geen nakomelingen kunnen krijgen, dat ze steriel zijn. Maar niet altijd.
2: Dat zit ook zo met de muildieren. Die plant zich niet voort. Maar hoe zit het dan met de vruchtbaarheid van deze mysterieuze hybride-aap op Borneo
0: dat weten we niet. Er is heel veel onderzoek gedaan, maar alleen op basis van de uiterlijke kenmerken, die foto. En wat de onderzoekers nu gaan doen, is echt met spoed DNA verzamelen. Dat kon niet door covid en nu zijn ze dat aan het doen. Tevens het nieuw veld van onderzoek, vertelde Bram Langeveld maar even terloops. Dat onderzoek naar invloed van vreemd DNA-hybridisering dus op soortvorming. Dit soort escapades van de natuur zouden wel eens veel belangrijker voor ons, voor de soortvorming geweest kunnen zijn dan we dachten. Uh, Bram Langeveld noemde dat wij bijvoorbeeld in ons DNA 3 tot 5 procent neandertalen. DNA hebben. Maar dat is er 50.000 jaar geleden ingekomen toen onze voorouders het met neandertalers hebben gedaan.
13: Maar als we nog verder terugkijken, miljoenen jaren terug, dan zien we ook in ons eigen stamboom indicaties dat wij het ooit, onze verre voorouderssoorten het ooit gedaan hebben met uh, de verre vooroudersoorten van uh, chimpansees of gorilla's. Maar wel nadat die splitsing al geweest was. Dat hmm. klinkt misschien wat vaag, maar het lijkt er dus op dat ook in onze eigen uh, stamboom dit soort ja, uh, genetische menging van niet nauw verwante soorten plaats heeft gevonden.
0: Zegt Bram Langeveld van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en ik zeg meer onderzoek willen we en snel.
2: Dankjewel Martijn.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
3: goed dat je erbij bent.
2: Het aantal vacatures blijft maar records breken. Hoe kun je daar als werkgever slim mee omgaan? Naar dat inzicht gaan we zo op zoek.
3: Maar is een grote zak geld goed genoeg of moet je meer hebben? Niet meer, hè? Kees? Nee, niet meer. Hè? Nee. Eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws... met meer over de stagnerende groeicijfers.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: En voordat ik het daarover heb, even laatste nieuws dat op dit moment binnenkomt. Want Zweden en Finland die gaan morgen formeel een aanvraag indienen om lid te worden van de NAVO. Dat meldt de Zweedse premier Andersson zojuist in Stockholm. Met de bezoekende Finse president. Uh, die daar zou, zou ze mee gesproken hebben en dit samen dus besloten hebben. Zometeen meer daarover. Maar nu eerst naar die economische groei in Nederland. Want die is na drie kwartalen tot stilstand gekomen, meldt het CBS. De economie is in. In de eerste drie maanden van dit jaar niet gegroeid, maar ook niet gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Daar moet u natuurlijk even over verder praten met huiseconoom Han de Jong. Goedemiddag Han. Goedemiddag Kees. Hoe komt het dat die economische groei eh, tot stilstand is gekomen?
14: Ja, nou ja, kijk, dat cijfer viel wel iets tegen, moet ik eerlijk zeggen. Maar we moeten ons wel realiseren dat uh, dit soort cijfers... die die ontwikkelen zich toch wel eens een beetje schokmatig... en vertonen wel eens uh, uh, ontwikkelingen die die moeilijk te verklaarbaar zijn. Maar als je je gewoon naar de cijfers kijkt... dan dan, uh, is de conclusie eigenlijk simpel. Het heeft aan de consumptie gelegen, zowel de overheidsconsumptie... eigenlijk vooral de overheidsconsumptie, die daalde sterk in het eerste kwartaal... en de consumptie van huishoudens, die daalde ook iets... En aan de andere kant de buitenlandse handel en de bedrijfsinvesteringen, die, die gaven een positieve bijdrage. Maar het lag dus aan de consumptie. Ja, toch,
3: eind januari kwamen we kwam er een einde aan die corona-lockdown. Toen werd
14: er al gezegd, nou er wordt
3: veel meer geld uitgegeven. Hoe kan het dan toch dat die consumptie laag is?
14: Ja, euh, bij de overheidsconsumptie, en en dat was dus het grootste probleem hier... euh, die is gedeeltelijk wat we noemen vraag gestuurd. Als de overheid die biedt euh, aan aan de bevolking vaccinaties aan... nou, de de pandemie die die was duidelijk over zijn hoogtepunt in het eerste kwartaal... dus er werd minder gevaccineerd. En dan geeft de overheid gewoon minder geld uit. Dus dat is waarschijnlijk een verklaring voor die lagere euh, overheidsuitgaven. En bij de particuliere consumptie, euh, dat heeft me toch ook wel een beetje verbaasd... Maar eh, op de persconferentie heeft eh, het CBS gezegd dat eh, de lockdown maatregelen in het eerste kwartaal hè, en rond de kerst kregen we natuurlijk toch een heel stevige lockdown, dat die per saldo toch eh, strakker waren dan wat we in het vierde kwartaal hebben gezien. Dus die verklaarden dat toch een beetje met de, met de vergelijking eh, wat betreft lockdown maatregelen eerste kwartaal dit jaar, vierde kwartaal eh, vorig jaar. En eh, wat natuurlijk ook een rol speelt en dat kan ook niet anders, dat is nu de hoge inflatie, want die tast natuurlijk de koopkracht aan. Precies, en uh, sinds, sinds februari natuurlijk de oorlog in de Oekraïne. Uh, toch, Zeker. bij stagnatie, uh, ik wil het
3: r niet in de mond nemen, ik ga het wel doen. Uh, is dit het begin van een recessie?
14: Nou, dat, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Hè. Als, je, als je een recessie definieert als eh, twee kwartalen van krimp achter elkaar... nou, eh, er was geen krimp, dus strikt genomen is dat dan misschien niet zo. En dit cijfer kan ook nog makkelijk herzien worden. Eh, eh, zowel opwaarts als, eh, als, als neerwaarts natuurlijk. Maar als je kijkt naar de factoren die een economie in een recessie kunnen duwen... Ja, eh, dan, eh, dan zijn er wel wat op te tekenen. Eh, nou, ik, ik zei al, de inflatie die, is, die heeft... Door de Yeah. Oorlog in Oekraïne een, een nieuwe impuls gekregen. Dus uh, die tasten de koopkracht al aan. En dat is nog een graadje erger geworden. De hypotheekrente die is behoorlijk fors gestegen. En dat zou zomaar ertoe kunnen leiden dat de, dat de huizenmarkt een uh, behoorlijke draai maakt. Um, we hebben ook te maken met, uh, met China. Waar, uh, ja, waar er strikte lockdown maatregelen al weken zijn, die willen ze nou wat gaan afschalen. Maar, uh, maar voorlopig zijn ze er nog. En, en dan tenslotte hebben we natuurlijk ook te maken gewoon met de oorlog. Uh, uh, de handel met, die, met de betrokken landen va- valt natuurlijk in elkaar. En we nemen sanctiemaatregelen. En dat is allemaal goed bedoeld. Maar die kunnen ook een negatief effect op onze eigen economie hebben. Dus er zijn, wel, er zijn wel heel wat factoren... die onze economie een verder duwtje naar beneden zouden kunnen geven.
3: Ja, en dus een mogelijke recessie in de toekomst. Onze huiseconoom Han de Jong, dankjewel. Ander belangrijke economisch nieuws dan. En ja, Han had het net al over de inflatie. Nou, de Europese Centrale Bank die gaat de rente waarschijnlijk 21 juli veranderen. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... en natuurlijk ook bestuurslid van de ECB... die zegt dat hij vindt dat dat moet gebeuren met een kwart procent. En dat zegt hij in het tv-programma College Tour dat zondag wordt uitgezonden. Mijn
12: voorkeur op basis van de huidige kennis zou zijn... om dan inderdaad de rente met een kwart procentpunt te verhogen... tenzij we in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen... dat de inflatie zich verder aan het verbreden is... dan wel verder aan het oplopen is... dan zouden eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten.
3: En dan kan wat hem betreft met een half procent verhoogd worden. President van de ECB, Christine Lagarde, die is het met Knot eens. En dat zegt ze ook in de uitzending.
4: We totally share the same direction of travel. So, we have to be riveted to the mission which is to bring inflation back to 2% in the medium term. We have to use all the instruments that we have available and we have started that process.
3: Nou, er werd al naar een renteverhoging gehind en hiermee lijkt die toch wel aanstaande dus voor juli.
1: The dealing moves.
3: GroenLinks die kan een historische stap zetten, zegt partijleider Jesse Klaver tegen BNR. Over het referendum dus op, op 11 juni. De leden die stemmen dan over een gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks... in de Eerste Kamer. Even nadruk daarop. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen die sprak Klaver dan weer in de Tweede Kamer.
1: 11 juni is de grote dag, Jesse Klaver.
3: Dat je als GroenLinks dit stemmen mag. Wat is de vraag aan GroenLinks? Nou kijk, Het is geen
15: geheim. Ik ben heel erg voor de linkse samenwerking. En uh, ik denk dat een hele logische de volgende stap daarin is dat we gaan samenwerken bij de Eerste kamerverkiezingen En dat onze fracties na die verkiezing één fractie gaan vormen. En die vraag leggen we voor aan onze leden. Met de vraag of het wenselijk is dat dat gaat gebeuren. Want in een partijdemocratie kunnen de leden daar zelf over stemmen. En dat mogen
1: ze nu. Is dat dan het begin van de, de opheffing van uw partij GroenLinks? Nou, het,
15: wat het is, is de volgende stap in de samenwerking. En ik heb altijd gezegd... Linkse progressieve samenwerking is belangrijk voor de toekomst van Nederland. In een versplinterd landschap waar het lijkt alsof iedere partij... Dat we iedere week een nieuwe partij hebben. En waar iedereen maar tegen elkaar opneemt. En elkaar probeert te beconcurreren. Is het juiste tijd dat partijen samenwerken. Om niet zichzelf centraal te stellen. Maar de problemen die er in Nederland zijn. In ja, de Eerste Kamer is een hele logische volgende stap.
1: Is dit stemadvies?
15: Het is aan onze leden. Maar dit is wat ik vind.
1: Ligt dit gevoelig bij de leden?
15: Nou ja, dat gaat blijken. Kijk, ik ben niet bang om een vraag voor te leggen aan de leden. Daarom doet het partijbestuur doet dit ook. Ik vind dat fantastisch. Dat is hartstikke mooi. Daar zal vast discussie over komen. Ik heb daar vertrouwen in. Dit is namelijk wat ik, wat ik belangrijk vindt. En dat wat je belangrijk vindt, daar moet je voor gaan staan.
1: Even voor duidelijkheid. dus Dit is geen fusie. Wat is dit wel? Twee fracties die een soort lijstverbinding maken.
15: Dit is, dit is echt wel een grote stap. Het betekent dat twee fracties, dat we straks na de Eerste Kamerverkiezingen, dat je één gecombineerde fractie in de Eerste Kamer hebt. Van uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid.
1: Of Partij van de Arbeid en GroenLinks.
15: Oh ja, Partij van de Arbeid GroenLinks. Uh, dat is chiquer om te zeggen. Die dat noem ik als eerste de PvdA en GroenLinks. De volgorde, Maar we vormen samen een uh, is dat we dan een fractie vormen. Dat is wat het is. Dat gaat dus niet over een fusie of iets dergelijks. Het is gewoon een volgende stap in de samenwerking.
1: PvdA, congres, ja. 11 juni, dezelfde dag. Ja.
15: Dat de PvdA stemmen mag. Ja. En daar liggen ongeveer dezelfde vragen voor. Er ja, kan denk ik toch een, een, een historische stap worden gezet op 11 juni.
3: Dat zei Sofie van, uh, in ieder geval Jesse Klaver, frontman van GroenLinks... tegen onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Het weer. Vandaag een flinke zonnige dag. Het blijft droog. Het koelt langzaam af naar vanavond zo'n 15 graden. Morgen wordt het warm. Een echte zomerse dag in de lente. Met uh, van uh, 20 tot lokaal zelfs boven de 30 graden. De AIX, die staat op dit moment uh, in het groen. 16 erbij op 699 punten. De Dow Jones 16 ook.
2: De krapte op de arbeidsmarkt breekt nieuwe records. Voor elke 133 openstaande vacatures zijn er 100 werklozen, berekende het CBS. De strijd om de nieuwe collega moet dus hard gespeeld worden. En in de toekomst zullen werkgevers nog slimmer moeten zijn... bij het opvullen van de vacatures. Want het probleem is voorlopig niet weg. Denk aan de vergrijzing van de samenleving bijvoorbeeld. Hoe word je aantrekkelijk voor nieuwe werknemers? En moeten we misschien ons hele idee over werk als dagelijks fenomeen bijstellen? Dat inzicht krijgen we van Ronald Dekker, arbeidseconoom bij Teno... en Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit in Tilburg. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, Ja, dankjewel. Hoe is het bij jullie op kantoor? Worden er mensen gezocht?
16: Uh, bij Teno uh, hebben we regelmatig vacatures voor uh, onderzoekers... ook op het gebied van de arbeidsmarkt.
2: Oké, okay. en worden die een beetje gevuld?
16: Makker. Ja, dat gaat, dat gaat eigenlijk
17: nog best aardig.
10: Oké,
2: okay, nou, fijn voor TNO. En bij Tom Wildhagen in Tilburg?
17: Nou ja, ook ook zeker vraag naar onderzoekers en docenten. En docenten, dat is best wel lastig, hoor. Dan heb je toch niet grote aantallen waar je uit kan kiezen. Zeker niet.
2: Oké, dus daar is het een beetje voelbaar. Ik noemde de vergrijzing al. Dat is natuurlijk een demografisch probleem. En dat los je niet 1, 2, 3 op, Ronald Dekker...
16: Uh, nee, uh, de, 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 dat, dan zou je uh, op grote schaal aan het stimuleren van het geboortecijfer moeten doen. Maar dat is dan een oplossing die pas uh, voor de arbeidsmarkt uh, over een jaar of twintig uh, wat hout snijdt.
2: Ja, ligt politiek al vastgevoelig, denk ik.
16: Uh, de, dat en, uh, en het alternatief is op grote schaal aan arbeidsmigratie doen of, of dat op grote schaal toestaan om dat te doen. En ook dat is politiek nogal
17: gevoelig.
2: Ja, maar Tom Wildhagen, daar wordt nu wel over gesproken. Het was altijd een beetje taboe-onderwerp. Maar nu is het in de Kamer gewoon gisteren besproken.
17: Het is in de Kamer gesproken. De Europese Commissie heeft gezegd... we moeten toch wat, wat verder kijken, letterlijk en figuurlijk. Maar aan de andere kant zei de baas van de arbeidsinspectie... we moeten dit helemaal niet meer doen. Dus de meningen die variëren.
2: Ja. Nou, ik las laat dat in de krantenbezorgsector... een dikke bonus van 1000 euro beschikbaar is... als je morgen begint met krantenbezorgen. Of geld de oplossing is, daarover vraag ik jullie zo nog meer. Eerst moeten we nog eventjes naar het verkeer.
3: Ja, daar is hij. De AMB bij Dennis Mooi. Ik zie een file op de A2. En dan waar precies?
12: Ja, op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven loopt het vast door een ongeluk. Tussen knoppen Kruisdonk en Maastricht Airport staat 5 kilometer. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar je hebt toch nog een half uur vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het vast tussen Knoppen Leen Heide en Maarhezen. heb je 25 minuten vertraging. De afrit Maarhezen is dicht door een ongeluk op de Provinciale Weg. Gefist wordt er op de A6 Lelystad Almere bij 43,7. A12 Utrecht Arnhem bij 76,2. En de A13 naar Den Haag bij 15,9.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Ja, de krapte
2: op de arbeidsmarkt. Hoe gaan we die in de toekomst oplossen? Daarover praat ik met Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO. En Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg. Uh, Nou, duizend euro als je morgen start met krantenbaantje. Een Tesla of een elektrische fiets. Geld en cadeaus. Helpt dat nou om mensen te lokken en vooral te houden? Ronald Dekker.
16: Om ze te lokken een beetje. Om ze te houden waarschijnlijk niet. Waarom niet? Uh, Het zijn, uh, denk ik, uh, 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 in de mix van arbeidsvoorwaarden die je kunt aanbieden... zijn het dingen die kunnen helpen om uh, nieuwe mensen in jouw organisatie te uh, te interesseren. Uh, als die mensen één keer binnen zijn... en je blijkt niet zo'n gezellige werkgever te zijn... dan, uh, dan blijven ze niet lang bij je.
2: En is dat een, is dat een cruciaal woord, gezellige werkgever zijn?
16: Ja, dat, dat, noemen, we dan, dat noemen we dan wat deftiger goed, goed werkgeverschap. En, en dat, dat is wat, wat veel bedrijven die nu met krapte te maken hebben... Uh, graag zouden willen zijn. Maar als je dat de afgelopen tien jaar niet bent geweest... is dat voor de korte termijn een hele moeilijke route.
2: Ja, Tom Wildhagen, hoe ziet u dat?
17: Nou kijk, de, het effect van, van zo'n eenmalige bonus dat is ook vrij snel uitgewerkt. Hè, omdat dat gewoon bij mensen wel eventjes de aantrekkingskracht kan vergroten. Maar dan te blijven. En er spelen andere dingen mee. Ja, jonge mensen interesseer je niet makkelijk voor de baan als kranten bezorgen... omdat ze heel weinig met de papieren kranten hebben... met de doelroep van oudere mensen. Dus die gaan liever flits bezorgen. Dus dan is die duizend euro ook niet meteen een lokkertje... waardoor iemand komt en blijft. Dus het is, het is niet zaligmakend. En het trekt natuurlijk wel wat aandacht voor het bedrijf... want er wordt volop gestunt op dit moment. Maar het is niet, denk ik, een hele duurzame oplossing nee, om het maar, zo te doen.
2: En, maar wat, wat zou je een, een potentiële werknemer wel in het vooruitzicht kunnen
16: Uh, Je je zou kunnen denken aan aan een enigszins voorspelbaar rooster... wat uh, goed is voor je werk-privé balans. Uh, Anderszins goede arbeidsvoorwaarden, goede ontwikkelmogelijkheden. Er zijn dus allerlei dingen die je vanuit dat goede werkgeverschap kunt doen. En het is alleen buitengewoon lastig om dat te doen... vanuit een positie waarin je dat allemaal niet deed. En waarin je eigenlijk een heel magere propositie had op die arbeidsmarkt. Je kan bij ons komen werken, maar je verdient niet meer dan het minimumloon. En verder moet je er niet veel van verwachten. En dat zijn niet de bedrijven die daar nu makkelijk stappen in kunnen zetten.
2: Nee. Maar ik lees en hoor om me heen trouwens ook... dat de ge- jongere generatie dat die ook heel anders tegen werk aankijken. Die zien niet meer een, een, een carrière bij één werkgever of, of een, in één sector als een ideaal. Die vinden andere dingen in het leven ook belangrijk?
16: Ja, dan is bij mij altijd de vraag of dat nou 30 jaar geleden zo anders was. Dus ik ik geloof niet zo in hele grote generatieverschillen. Uh, maar het is absoluut zo dat, 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 de, dat niet alleen de materiële zaken van het werkgeverschap... of van, van het betaalde werk dat je gaat doen, uh, belangrijk zijn. Het, het gaat er ook om of, de, of, de, of dat bedrijf uh, een beetje maatschappelijk verantwoorde doelstellingen heeft. Uh-huh. En dat herken ik wel en, en dat is op zich niet voorbehouden aan aan de jeugd, zal ik maar zeggen.
3: Ook uh, wat oudere mensen op de arbeidsmarkt vinden dat belangrijk. Sorry, maar ik ben ben die jonge generatie. Ik hoor nu allemaal van, oh nee, uh, extra geld uh, erbij, dat hoeft niet. Je moet een leuke werkgever zijn. Terwijl ik ook denk, heel veel generatiegenoten van van mij... die uh, hebben het hartstikke lastig met een huis kopen. Jij bent een dertiger. Ja, ik ben een dertiger, millennial. Is het niet hartstikke slim om ook je je uh, werknemers die al in dienst hebt veel geld erbij te geven, want de concurrenten die zitten gewoon op LinkedIn... en die sturen je een uitnodiging, hey, wil je niet bij ons komen werken? Ik vind dat er nu heel makkelijk over dat geld heen gepraat wordt. Het, 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 dat is niet wat ik bedoelde te doen,
16: maar dat, uh, dat geld is absoluut ook belangrijk. En, en de, uh, te veel werkgevers hebben te lang gedaan... Uh, alsof uh, de mensen die voor hen werkten dat geld niet belangrijk vonden. Dat wordt bijvoorbeeld vaak over wat technisch georiënteerde mensen gezegd. Alleen uh, het klopt inderdaad, als je voortdurend uh, daarop be- beknibbelt... dan loop je wel een groot risico dat mensen naar je concurrent gaan.
2: Ja, en laten we het nog even hebben over die niet-materiële zaken... met uh, goedkeuring van
3: ja, de Ja, oké, okay, vooruit. Uh,
2: want wij, wij werken natuurlijk ook niet heel veel... In, de rest van, uh, in vergelijking met de rest van de wereld. We kunnen natuurlijk ook meer uren maken, weer 40 uur gaan werken... en niet zo snel meer deeltijd gaan werken.
16: Ja, dat uh, dat is als je naar de hele arbeidsmarkt kijkt... waarschijnlijk de de richting waar je het snelste meters kunt maken. En uh, dat betekent wel dat je de de vrij hardnekkige voorkeur... die er aan werknemers- en werkgeverskant is voor deeltijd in sommige sectoren moet, uh, moet proberen te doorbreken. En, en dat, dat zou een, een hele logische oplossing zijn. En, en, en het is ook bekend hè, dat een bedrijf als KLM bijvoorbeeld... die zei, als, als die het drukker kregen in het verleden... dan vroegen ze gewoon aan hun deeltijders... van kunnen jullie meer uren gaan maken? En als, het wat, uh, als de tijd wat slapper werd... dan uh, stelden ze de omgekeerde vraag en zo konden ze meeademen. Ja. Nou, als je nu... Allemaal te maken hebt met mensen die uh, toch gemiddeld genomen wat minder uren maken dan in de rest van Europa, zit daar duidelijk een oplossingsrichting.
2: Ja, en Tom Wildhagen, uh, u denkt voor de oplossing in de toekomst aan een arbeidstransitie. Wat betekent dat?
17: Nou ja, kijk, wat ik daarmee bedoelde, eigenlijk met arbeidsmarkttransitie is dat je nu ziet dat de arbeidsmarkt is dus de agiele ziel in feite nu in de samenleving geworden. En het kabinet heeft allerlei grote opgaven gedefinieerd. En, um, en wat je nu ziet is dat dus uh, de arbeidsmarkt daar uh, toch ja, de, de, de voorwaarde voor is... om dat te kunnen doen. Uh, en dat betekent denk ik dat, dat je ook gewoon naar werk... wat anders moet gaan kijken in zijn totaliteit. Dus werk moet inderdaad gewoon leuk, interessant zijn... moet voldoende betaald worden. Um, inderdaad uh, zou je kunnen zeggen... Als mensen wat meer gaan werken in Nederland, heb je het grote voordeel dat ook de werkdruk afneemt bij de collega's, hè, die daardoor ook uh, beter mm-hmm. werken, minder ziek. Um, maar ja. je kan ook zeggen, uh, ja, willen we ook. Uh, alles zeg maar tegelijkertijd hebben en blijven houden. Dus even over die kranten bijvoorbeeld. Moet die per se voor zeven uur bezorgd zijn... of kan het ook acht uur of negen uur zijn? Dus je kan aan de ene kant zeggen... moeten meer mensen meer uren hebben. Maar je kan ook zeggen... bij sommige zaken is misschien de urgentie wat minder... en kan je wat meer tijd nemen... of kan je een andere oplossing zoeken. Natuurlijk bij andere zaken niet. Je moet niet op de huisartsenpost dienstverlening gaan beknibbelen. Maar er zijn andere zaken waar je misschien toch de keuze kan maken... om Te zeggen, nou ja, dat werk dat mag ook wat uh, in wat meer tijd uh, gedaan worden. En dat hoeft niet zo dringend. En we kunnen ook een dag meer op ons pakje wachten, zeg maar, dan we nu doen. Maar dat dat, is een cultuurverandering. Het werk is is waardevol. Het is belangrijk uh, om al die opgaven te doen. Maar onze kijk op werk is, denk ik, nog vrij ouderwets.
2: Ja, maar dat is ook wel een hele grote cultuurverandering. Want als iemand één keer via een flitsbezorgdienst een uh, pakje boter heeft besteld. dan willen ze dat de volgende keer ook. Ja. (hijen) (hijen) (hijen)
16: Maar ik ben wel ontzettend met collega Wildhagen eens dat we maatschappelijk best wat prioriteiten zouden kunnen stellen over wat we belangrijk werk vinden. -hmm. En dan kan het bijvoorbeeld best zo zijn en dan heb je dat ook niet morgen geregeld. Maar het zou alleszins wenselijk zijn dat je al die mensen uit de flitsbezorging beschikbaar krijgt voor dingen die nuttiger zijn en dan... Dan, dan, dan vind ik het uh, uh, ja, sneu voor de consumenten die verwend zijn geraakt met die dienstverlening. Uh, maar maatschappelijk kan ik me wel iets belangrijkers
2: voorstellen. Prioriteiten stellen dus. Dank ja. voor dit gesprek. Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg en Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag en welkom op deze dinsdagmiddag 17 mei. De dag waarop de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken een bezoek bracht aan Den Haag. Wij brengen je het laatste nieuws tot half zeven en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: En dat laatste nieuws gaat over GroenLinks, want het gaat een referendum onder de leden organiseren over een verdere samenwerking met de PvdA. Partijleider Jesse Klaver legt uit wat er precies gevraagd wordt van de leden.
15: Ik ben heel erg voor de linkse samenwerking en uh, ik denk dat een hele logische volgende stap daarin is dat we ze gaan samenwerken bij de Eerste kamerverkiezingen en dat onze fracties na die verkiezing één fractie gaan
3: vormen. En volgens Klaver is het absoluut geen begin van de opheffing van GroenLinks. Wat het is, is de volgende stap in de samenwerking.
2: De economische groei in Nederland is na drie kwartalen tot stilstand gekomen, meldt het CBS. En daar heeft onze huiseconoom Han de Jong een duidelijke reden voor gevonden.
14: Het heeft aan de consumptie gelegen, zowel de overheidsconsumptie... eigenlijk vooral de overheidsconsumptie, die daalde sterk in het eerste kwartaal... en de consumptie van huishoudens, die daalde ook iets...
2: En de grote vraag is dan, is dit het begin van een recessie? Daar heeft Han de Jong ook een
14: antwoord op. Nou, dat, dat zou natuurlijk zomaar kunnen.
2: Dat zou zomaar kunnen. Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
14: En je hoorde Lisbeth al over Kouleba.
3: Nou, daar gaat ze zo meteen verder over praten.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Het forensisch en opsporingsteam van de Koninklijke marie is op dit moment in Kiev. In opdracht van het Internationaal Strafhof in Den Haag... doen ze onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden. Robert van Kapel van de Koninklijke marie naar wat voor soort bewijs gaan jullie precies op zoek?
18: We gaan met name op zoek of er inderdaad oorlogsmisdaden zijn gepleegd. En dat doen wij met uh, technische en tactische rechercheurs.
3: Oké, maar hoe gaat u dan uh, te werk in dat oorlogsgebied...
18: We moeten voorstellen dat met name de forensische experts gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, uh, DNA-materiaal. Uh, er wordt gekeken natuurlijk naar allerlei getuigen die zaken gezien hebben. Uh, er wordt onderzoek gedaan op lichamen van overleden personen. Dus het is een veelomvattend onderzoek en uh, wij maken daar deel van uit. Uh, we werken daar bijvoorbeeld ook samen met uh, de Engelse autoriteiten... Uh, en allemaal onder de vlak van het uh, internationaal Strafhof.
3: Ja, want uh, Nederland heeft natuurlijk ook een team rondom MH17... toen de tijd naar Oekraïne gestuurd. Is dat dit hetzelfde team?
18: We hebben toen ook een team van Marge C naar Oekraïne gestuurd. Uh, dit is een soortgelijk team met allerlei experts... die de sporenonderzoek moeten gaan doen ter plaatse. Uh, dat doen wij ook uh, met een aantal andere experts... van bijvoorbeeld ook uh, de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst van Defensie... Uh, en ook een uh, team van het uh, NFI, het Nederlands Forensisch Instituut... is daarbij aanwezig.
3: Nu gaat dat team twee weken onderzoek doen in Oekraïne. Um, ik neem aan dat jullie niet overal kunnen komen. Want ja, er wordt natuurlijk op veel plekken nog steeds gevochten.
18: Nee, het veiligheidsaspect is natuurlijk groot. Uh, we zijn dit weekend vertrokken. We hebben vooraf daar ook niet over gecommuniceerd. Uh, er is ook een team van de Marge Zee mee... en een speciale eenheid, de BSB... om ook de beveiliging van uh, de rechercheurs te doen... En we gaan natuurlijk niet exact melden waar we onderzoek gaan doen... maar het zal uh, in de buurt en in Kiev uh, zijn. Uh, en ja, over exacte locaties uh, zeggen we nog niks.
3: Nee, maar de, de, de plekken waar toen er tijd veel over is geschreven... wat betreft, want jullie doen natuurlijk wel onderzoek naar oorlogsmisdaden. Dus we kunnen wel een beetje verwachten van in, in welk gebied... in welk spannen uh, u met uw team uh, onderzoek aan het doen bent.
18: Ja, we maken natuurlijk onderdeel uit van een veel groter team. Er zijn natuurlijk allerlei maatregelen getroffen om internationaal onderzoek te doen. En uh, op aanwijzing van onder meer het uh, internationaal strafhof uh, en in samenwerking met de Oekraïnse autoriteiten gaan we kijken waar op dat moment voor ons een
3: klus is uh, om uh, onderzoek te gaan doen. U bent er sinds zondag. Heeft u al noemenswaardige bevindingen gedaan?
18: Nou, op dit moment kan ik daar nog niet te veel over zeggen. Ik denk dat als u mij die vraag over een aantal dagen stelt... dan hebben we contact gehad met het team en dan weten we natuurlijk hoe het gaat. Ik weet dat het hele lange intensieve werkdagen worden. En het is nu een periode van twee weken. Er zijn natuurlijk ook andere teams aanwezig. En daarna gaan we ook verder kijken of misschien andere landen het stokje over gaan nemen. Wij lossen de Franse autoriteiten af, hè? En over twee weken kunnen we een balans opmaken... hoe uh, ons werk in ieder geval uh, is uh, gegaan.
3: Nou, dat nodig ik u bij deze uit... om over twee weken de resultaten met ons te delen. Robert van Kapel van de Koninklijke Marsechaussee, dank u wel. Zweden en Finland die dienen morgen samen de formele aanvraag in... om lid te worden van de NAVO. Dat meldt de Zweedse premier in Stockholm... met de Finse president samen, nadat ze die in ieder geval heeft gesproken. Eerder vandaag heeft het Finse parlement ook al een aanvraag... goedgekeurd voor een NAVO-lidmaatschap... waardoor de weg vrij is om de aanvraag ook echt in te gaan dienen. Rusland is fel tegen de toetreding van de twee landen... tot het militaire bondgenootschap en dreigt met tegenmaatschap... Eén hebben we vandaag al gezien, want Rusland heeft twee Finse diplomaten de deur gewezen. Dat was dan ook weer een reactie nadat twee Russische diplomaten uit Finland zijn uitgezet. De zorg dan, die dreigt de komende jaren onbetaalbaar te worden en te kampen met een nog groter personeelstekort. Dat zegt het Zorginstituut Nederland, dat daarom vandaag een bewustwordingscampagne lanceert. Sjaak Wijma is voorzitter van het Zorginstituut Nederland. Um, de, hoe groot is het probleem, meneer Wijma?
19: Ja, Goedemiddag, ja. Het, het is echt een groot probleem. In de zin van, uh, we weten al hè, dat er nu al tekorten zijn... Uh, en, dat we, af en toe, dat we daardoor afdelingen moeten sluiten. Uh, of dat er bijvoorbeeld nieuwe afdelingen niet geopend kunnen worden... in de langdurige zorg. En als we dat dan zien, en we zien dat de zorgvraag toe zal nemen... Hè, er komen meer ouderen, en we kunnen steeds meer in de zorg... Ja, dan zie je het verhaal het, op je afkomen dat er echt tekorten ontstaan. En dat ja, dan komt de vraag als je niets doet... Ja, wat gaan we dan nog wel en wat gaan we niet doen? Dus het is heel erg uh, belangrijk om nu aan de voorkant voor het probleem te zitten. Van jongens, hey, hoe gaan we die zorg opnieuw inrichten... dat we, dat we die zorgvraag mogelijk kunnen beïnvloeden. En dat waar mogelijk ook het zorgaanbod, dat we dat ook nog logischer gaan
3: maken. Ja, nu is dit een bewustwordingscampagne. Dus wij moeten ons hiervan bewust zijn. Dus ik neem aan dat we ons gedrag ook moeten aanpassen... als het aan de campagne ligt. Of niet?
19: Ja, dus, dus waar we het over willen hebben is, enerzijds hoe kan je het maximaal goed organiseren, maar ook anderzijds van, ja, hoe zit onze zorgvraag uit in elkaar, hè? En, en ook als je bij jezelf nagaat, dat je bij elk, moet je nou bij elk probleem naar de dokter gaan, kan je met thuisarts.nl, kan je op een andere manier met je, met je zorgen omgaan, en wat we ook zien. Is dat er natuurlijk een aantal loketten gesloten zijn de laatste jaren, die uit meer op het sociale, op het welzijnsgebied zitten. En eh, doordat die loketten gesloten zijn, ja, is het loket van de zorg ook een open loket gebleven. En dan zien we ook dat mensen ook met hun zorgen naar de dokter gaan, naar de huisarts. En als je daar natuurlijk een aantal keer komt, bijvoorbeeld met je pijn op de borst, en je wordt daardoor voor, voor doorverwezen, dan wordt, je daar, wordt dat natuurlijk wel serieus genomen. Dat is ook goed. Maar dan blijkt soms ook dat we, ja, dat we daar helemaal geen verklaring voor vinden. En bij de doorvragen komen we dan achter dat er heel andere problemen waren. Bijvoorbeeld in bijvoorbeeld schulden. En dat we, als we dat eerder hadden opgepakt, die vraag beter hadden bekeken. Dus zelf hè, moet ik met mijn vraag naar de dokter. En de dokter die mij echt vraagt: Ja, maar weet je, wat zit je nou echt dwars? In plaats van dat we te snel uitgaan van de klachten en een diagnose en een ziektebeeld en een behandeling.
3: Ja, na, naast dit dan, wat is uw belangrijkste oplossing om dit aan te pakken, dat, dat grote personeelstekort en die zorgvraag? Ja, en nogmaals,
19: hè, dus we moeten gaan, goed gaan kijken van waar gaan we mee naar de dokter uh, en ook naar de verplegers. En wat, 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 hoe kunnen we ook la, lang nog zelf binnen ons netwerk functioneren? En, uh, ook informele zorg speelt daar ook een rol. Ik weet dat bijvoorbeeld in de langdurige zorg, het uh, mantelzorg speelt daar een belangrijke rol in. Dat, zouden we soms wel willen organiseren... maar dan is de vraag van voldoet dat dan wel aan de kwaliteitseisen die we daarvoor hebben. Dus we zullen daar uh, vanuit een veel breder perspectief naar moeten kijken... van hey, hoe gaan we die zorg eigenlijk inrichten? Wat zijn de mogelijkheden die we nog niet gebruiken? Bijvoorbeeld de inzet van technologische middelen, van uh, uh, innovaties. Uh, maken we daar voldoende gebruik van? Of gaan we toch nog steeds op de klassieke wijze verlenen?
3: Dank Sjaak Wijme, voorzitter van Zorginstituut Nederland. Naar bedrijven dan met hun coronaschulden, want bedrijven die snel hun coronaschulden aflossen, moeten een korting krijgen. Dat zegt Reinoud Vriesendorp, hoogleraar insolventierecht in, eh, in eh, solventierecht, eh, moet ik zeggen, aan de Universiteit Leiden in BNR's Big Five. Hij vindt het niet fair als bedrijven die de afgelopen twee jaar wel belasting hebben betaald of die het nu snel willen inhalen, straks met een lege portemonnee zitten, terwijl andere bedrijven daar mogelijk alles wordt kwijtgescholden.
20: Wat mijn plan is. Stimuleer bedrijven om zo snel mogelijk die schulden terug te betalen. Ze hebben de mogelijkheid om er vijf jaar over te doen, maar als ze het sneller doen, krijgen ze bij spreken een korting. Dat is vergelijkbaar wat in 2010-11 gebeurde met de banken, die overeind werden gehouden door de overheid en die kregen steeds hogere rentes. Dus dat was eigenlijk de andere kant. Die werden gestraft als ze heel lang die steun aan zich hielden.
3: En door bedrijven die snel willen aflossen te belonen, denkt Vriesendorp dat bedrijven die al langer in de problemen zijn, de zogenoemde zombie bedrijven natuurlijk, hè. Die, dat die zich eerder realiseren dat het misschien beter is om te stoppen. Het weer dan, het blijft nog lang aangenaam, koelt langzaam af naar 14 graden. Morgenmiddag, dan wordt het echt een zomerse dag tussen de 25 en 29 graden. En in Limburg kan het op sommige plekken zelfs tropisch worden boven de 30 graden. De AEX die is positief vandaag, 701 punten, 19e erbij. En de Dow Jones die staat een half procent in de plus.
2: Opmerkelijk nieuws. Oekraïne wil straatnamen van straks hopelijk herbouwde steden vernoemen naar Nederlanders. Dat zei de Oekraïnse minister Kuleba van Buitenlandse Zaken tijdens zijn bezoek aan Den Haag vandaag. Onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen was daarbij en natuurlijk ook buitenlandminister Hoekstra. En ik vroeg Sofie of Oekraïne nu straks ook een Wopke Hoekstraat
1: krijgt. Ja, Er worden al heel veel grappen gemaakt op Twitter. Zo gaat het over de Rob de Wijk-wijk en de ja, Kaagstad en inderdaad de Wopke Hoekstraat. Ja, dat zou fantastisch zijn. Het gaat om eigenlijk steden of wijken of uh, straten die dan herbouwd worden... door Europese partners met behulp van onze steun en geld. En alle Russische namen worden daar. Geschrapt en dan krijgt Wopke misschien zijn echte eigen straat. Graf de Kuleba tijdens de persconferentie zojuist uh, in Den Haag op de Kneuterdijk. En uh, ja, we worden eigenlijk een soort van de co-eigenaar, zei hij, van hun okay, straten. Oké, okay, co-eigenaar zelfs. En over dat opbouwen, hè, is al duidelijk
2: wat wij, dan, wij, de Nederlanders, dan zouden gaan opbouwen? Uh, de havenstad
1: Mariupol bijvoorbeeld? Dat ligt voor de hand. Maar ja, daar heeft Hoekstra nog geen antwoord op gegeven. Dat gaan ze Europees coördineren, maar het plan is wel toch grootschalige uh, ja, wederopbouw met de Europese partners. Um, Hoekstra en Kuleba die, die stonden daar tussen een geel-blauwe uh, vlag en een Nederlandse vlag, dus uh, aan de kneuterdijk. Wopke werd wel een vriend genoemd en hij werd ook bedankt voor de steun. En ook zeggen de Oekraïners, ja, sinds het referendum in 2016 kijken jullie toch heel anders tegen ons aan. Dus dat daar was hij dan wel een beetje blij mee. Ja. Ook
2: aan tafel bij jou zijn uh, Tweede Kamerlid Kati Piri... voor de Partij van de Arbeid en Tweede Kamerlid Toenaan Kuzu... voor DENK. Ja, het Katipiri Piri-plantsoen, de kuzu vind vinden jullie dat een goed idee?
4: Nou, het klinkt in ieder geval niet heel Nederlands. Uh, dat... ja. Ja, ik zou ze uh, een
20: heel donker steegje willen hebben.
4: Een donker steegje? Ja, een steeg Nou, weet je, ik denk tegen de tijd uh, dat dit het grootste probleem is... van de Oekraïners, hoe ze hun straten moeten nemen, zijn we allemaal heel blij. Zeker.
2: Maar goed, het kan natuurlijk ook een manier zijn... of een soort verleidingstechniek om Nederland over de streep te trekken... en frontaal voor Oekraïne te kiezen... en de andere lidstaten daartoe ook te verleiden.
4: Ja, ik denk, als ik eerlijk ben, dat er niemand over die streep getrokken moet uh, worden. Er is heel veel brede steun hier in de Kamer voor voor Oekraïne nu, in deze oorlogssituatie. En ik ben ervan overtuigd dat die brede steun er ook is straks voor het opbouwen van het land. En dat wordt misschien wel de grootste uitdaging uh, die we in jaren gehad hebben. De schattingen zijn ongeveer vijf tot zeshonderd. Uh, uh, miljoen uh, uh, sorry 5 tot 600 miljard euro dat dat gaat kosten. Uh, dit is uh, een project voor vele jaren. En het zal uh, denk ik niet beperkt zijn tot steden adopteren. Het gaat hier om één land, Oekraïne. Uh, wegen, die, uh, wegen die verwoest zijn. Uh, allerlei soorten voorzieningen. De landbouwsector. Het wordt een uitdaging van je welste... waar uh, de Partij van de Arbeid en ongetwijfeld met steun... van heel veel andere uh, partijen in deze Kamer uh, vol voor zal gaan.
2: Ja, en dat vraag ik ook aan Toenan Koezo van Denk, maar dat doen we na het verkeer.
3: Want Dennis Mooi van de ANWB zit klaar. Er is een kapotte vrachtwagen op de A27. Dat levert vast problemen op.
12: Ja, dat levert nu de meeste vertraging op van alle files. Het zijn er trouwens honderd. Op de A27 Gorkum-Breda tussen Nieuwendijk en Oosterhout, heb je nu een half uur vertraging. Het rijdt langzaam over 10 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat pas rond half zeven de weg daar weer vrij is. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag heb je nu 20 minuten vertraging. Dat komt er een ongeluk tussen. De Keteltunnel in Den Haag-Zuid staat 6 kilometer file. En hier is de linker rijstrook afgesloten. Geflitst wordt er op de A6. Lelystad-Almere bij 43,7. A20 naar Gouda bij 17,0. En A73 naar Nijmegen bij 26,2.
4: De Daily Move, BNR Nieuwstadion. Kees Doelestein en Liesbeth Staats.
2: En ik praat door met onze Haagse verslaggever Sofie van Leeuwen... Tweede Kamerleden Kati Piri voor de Partij van de Arbeid... en Tuna Han Kuzu voor Denk. We praten na over het bezoek van de Oekraïense minister Kuleba... aan Den Haag en aan Bobke Hoekstra. Um, meneer Kuzu, is het gelukt? Is de missie van de Oekraïense minister vanmiddag gelukt, denkt u... Om, om Nederland frontaal voor Oekraïne te laten kiezen?
20: Nou, ik denk niet eens dat dat nodig was. Want in de Tweede Kamer is er ook een overweldigende meerderheid... om Oekraïne uh, te ondersteunen. Uh, Waar het gaat om wederopbouw, waar het gaat om wapenleveranties. Op alle mogelijke manieren zie je dat het een brede meerderheid is. Maar het is ook goed dat er... Uh, verkeer is tussen bewindspersonen vanuit Nederland naar Oekraïne... en vanuit Oekraïne naar Nederland om de zaak kracht bij te zetten. En ik denk dat dat uh, zeker wel een functie Toch is. Toch
1: denk ik ook wel dat er een kleine teleurstelling moet zijn... bij de Oekraïners, want uh, ja, er werden ook wel een paar verzoekjes op tafel gelegd. Uh, tijdens die persconferentie, het ging over het strafhof in Den Haag. Eigenlijk kunnen die weinig doen. Want ja, Russen zijn geen lid van het internationaal strafhof. Dus je kunt Poetin eigenlijk niet aanklagen of iets dergelijks. Mm. Hij zegt, ik wil een speciaal tribunaal, zegt de Oekraïnse minister. En ja, dat, dat gaat Nederland, hoor ik van Bob Hoekstra, niet toezeggen vandaag. Want hoe, re, hoe, hoe antwoordde Hoekstra daarop dan? Wij wij staan ook wel voor justice, maar we houden toch wel een beetje vast aan de huidige structuren. Want het ICC heeft geld, dat valt volgens mij ook wel mee, maar die hebben de middelen en de kennis om uh, om dit op te pakken. Maar goed, als het ICC zelf zegt dat dat het een probleem is, uh, de oorlogsmisdaden, waarschijnlijk in uh, in Oekraïne door, door de Russen... Ja, dan kun je natuurlijk denken aan een speciaal tribunaal... zoals we het in het verleden ook hebben gezien op de
20: Balkan. Ik denk dat, dat uh, uh, Nederland dat niet eens een eentje voor elkaar krijgt. Uh, zo'n dergelijke berichting. Waar het voornamelijk om gaat, is dat nu de oorlog op dit moment gaande is. En dat er allerlei verschrikkelijke oorlogsmisdaden plaatsvinden. Dat die goed, goed worden vastgelegd dat bewijsvergaring in ieder geval goed op orde is. Ik denk dat daar nu echt de prioriteit op moet liggen. En uiteindelijk moet er wel een vorm van berechting komen. En als dat, hè, het is inderdaad het internationaal straf... of daar is Rusland geen partij bij... dan krijg je dat op die manier niet voor elkaar. Maar je zou ook kunnen denken aan andere vormen van internationale berechting... waar dan wel steun voor is. Uh, en, en in de huidige structuren zoals we die nu kennen... de Veiligheidsraad, daar heeft Rusland ook een veto... Uh, daar heeft Rusland veto-recht. En China? China heeft daar vetorecht. Dus in de huidige structuren... Krijgen we het niet voor elkaar. Maar ik geloof er wel in dat wanneer er een politieke wil is vanuit de internationale gemeenschap om die berichting voor elkaar te krijgen, dan zal er ook een weg voor gevonden moeten worden.
2: Ja, en ja. Katie Piri, moet Oekraïne het vooral van de Nederlandse morele steun hebben? Misschien? Want ja, de sancties in Brussel liepen gisteren ook op niks
4: uit. Nou, ik denk dat er absoluut meer nodig is bij zo'n grote uh, oorlog uh, dan alleen maar morele steun. Morele steun is goed, maar als het alleen maar bij moreel blijft, dan zijn het al heel snel natuurlijk holle woorden. Precies. Uh, Ik denk dat Nederland veel meer kan doen als het gaat om zelf de implementatie van de sancties die al zijn afgesproken in die eerdere vijf pakketten. We hebben daar natuurlijk al een keer een genant debat over gevoerd uh, met met minister Hoekstra. Ik denk dat je ook uh, soms uh, op de troepen vooruit kan lopen. Als we het nou hebben over de olieboycott, waar Nederland... Voorzichtig te zijn, waar 26 landen een akkoord over hadden bereikt in Brussel. Uh, eentje niet, en die heeft het geblokkeerd. Dat is uh, de Hongarije van Victor Orbaan. Uh, dan vind ik ook dat je gewoon moet doorpakken. Wij hebben in Nederland de allergrootste haven van Europa. Als je nou kijkt naar de drie grootste havens uh, op dit continent, dan hebben we het over Hamburg. Antwerpen en Rotterdam, spreek af met je Duitse en met je Belgische collega's... dat wij nu niet meer toestaan dat Russische olie via onze havens verhandeld wordt. Dat zou een ontzettend krachtig signaal zijn. Heb je die andere Europese lo- landen allebei niet voor nodig.
2: Nee, meneer... meneer uh, sorry maar, en, en hoe, Sophie, ik wil het eigenlijk aan jou vragen. Hoe ligt dat kamerbreed, dit idee...
1: Op dit moment is, uh, ook ook wat Rob Jette zegt, de minister van Klimaat... uh, is de strekking, we regelen het in Brussel, we regelen het uh, samen... en we gaan niet in ons eentje optrekken. Dus ja, dan moeten er bilaterale gesprekken komen met de Duitsers... en met de Belgen over die drie grote havens. Wat interessant is, dat uh, donderdag overmorgen... de nieuwe boendeskansler van Duitsland op bezoek is in Nederland. Onder andere bij uh, bij Rutte ook, dat is uh, Olaf Scholz... En het zou heel goed kunnen dat dat dan op tafel gaat liggen uh, in Den Haag. Kunnen ze meteen zaken doen. Dan zouden ze daar, maar daar moeten de Belgen ook mee optrekken... dan zouden ze daar natuurlijk met z'n drieën een klap op moeten kunnen geven. Kijk,
4: je, kunt, je kunt niet zeggen aan de ene kant... in Brussel zijn we het eens met een olieboycott. Olie maar op het moment dat we gaan kijken met de drie landen... met de drie grootste havens, dan zijn we het er opeens niet mee eens. Dus uh, net zoals met het uh, eerder verbod... bijvoorbeeld voor Russische vliegtuigen... om over ons, uh, luchter, hè, door ons luchtruimte te vliegen... hebben we bilateraal genomen. Je ziet een aantal Europese landen... die strengere sancties hebben dan wat er is afgesproken... In Brussel. Het kan. Het gebeurt al. Het is moreel juist om te doen. Dus neem die stap. Maar ik ja. denk ook dat we
1: niet naïef moeten zijn over die gesprekken. Want we lopen al ongeveer tegen een recessie. Aan de economie groeit niet meer. En ook denk ik dat de Europese leiders doodsbang zijn... Om, ja, om ons eigenlijk onszelf hiermee gigantisch te beschadigen. Als wij dit ook met die drie grote havens gaan doen. Maar ik denk dat er wel meer
20: speelt dan dat. Want ik denk dat we ons niet moeten laten gijzelen... door één uh, lidstaat die dwars ligt aan de verantwoordelijkheid... van de Nederlandse regering houdt ook niet op in Brussel. Op het moment dat we constateren dat er één land dwars ligt... dan kan je inderdaad met, met koplopers, is ook vaak genoeg gebeurd... op andere onderwerpen in het verleden... kan je met een paar landen binnen de Europese Unie... een kopgroep afspraken maken over hoe je dit voor elkaar kan krijgen. En als je inderdaad met een aantal havensteden... en een aantal landen waar grote havens zitten maar afspraken maakt over hoe je Russische olie kan boycotten... dan moet dat prima mogelijk ja. zijn. En opnieuw geldt hiervoor. Ja, dan moet de politieke wil er zijn. En dan houdt de verantwoordelijkheid van minister Jette en minister Hoekstra niet op.
2: Dus dat kan denk, in Brussel
1: en... niet. Dus dan moet je doorgaan. Denk
2: en Partij van de, van de Arbeid iemand. zijn voor.
1: Uh, ja. We ja. roepen dus ook Scholz op om hier aan mee te werken. Ja. Begrijp ik, aanstaande donderdag. En
2: Sofie, dan was je Zeker. het ook nog even over uh, het lidmaatschap van de EU. Uh, van vanmiddag tussen Hoekstra en Coleba. Hoe ging dat?
1: Ja, toch wel teleurstellend wel voor Kuleba, denk ik. Want uh, zij zeggen, wij willen wel uh, de, toch kandidaat lid worden van de Europese Unie. Wij willen een stap verder gaan dan iedereen in Brussel op dit moment roept. Ook die eu light vindt hij eigenlijk, ja, eigenlijk net niet aantrekkelijk genoeg. Dat plan van Macron was dat... Ja, dus ja. Om, om, hè, om, om dan aan de, aan de buitenschil te kunnen profiteren... van bijvoorbeeld hè, onze arbeidsmarkt. Maar ja, Hoekstra doet daar natuurlijk geen enkele toezegging. Hij zegt, wij wachten op het voorstel van de Europese Commissie. Die werken het uit, wij sluiten ons aan. Dus ja, dat was een diplomatieke spelletje... waar ik net naar zat te kijken. Wat natuurlijk voor de Oekraïners nogal teleurstellend is. Misschien ook niet verrassend, maar daar komen ze op, op dit moment... in Den Haag geen stap verder mee. Ja, en,
2: en Kuleba, die maakt... Een hele tour, hè? Alle uh, er zijn. Uh, nou, wij hadden Zelensky ook al via een videoverbinding. Ja, hoe gaan die, hoe gaan die steeds weg uit die, uit die openbare uh, sessies met, met de verschillende parlementen en kabinetten? Te, teleurgesteld of een beetje
1: moedeloos? Hebben jullie dat gezien? Vroeg je dat aan mij? Of nou, aan iedereen opname. die erbij was. Ja.
4: Nee, ik heb het niet gezien. Ik
20: heb het ook niet gezien. Morgenochtend om negen uur spreken we met uh, Kuleba... als uh, vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Dan kunnen we het zelf ook zien. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat natuurlijk uh, um, de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne... met een bepaalde agenda uh, de tour maakt langs Europese hoofdsteden. Um, en en ja, ik, ik denk dat de houding ook is... we moeten zoveel mogelijk steun vergaren... Um, en, en je hoeft niet altijd het maximale eruit te halen... maar stappen in de goede richting is al volgens mij heel
4: wat.
1: Maar wat gaan jullie morgen doen in de Tweede Kamer? Hij komt bij jullie langs, in een zaaltje, in het parlement. Wat gaat daar gebeuren?
4: Ja, volgens mij hebben we een uur en uh, dat is heel kort. Hè? Aangezien we twintig fracties hebben in, de, in, in dit parlement... is dus een uur helemaal kort. Uh, dus ik verwacht een, uh, een statement vanuit hem... wat hij verwacht van het uh, Nederlandse parlement. Uh, en vervolgens natuurlijk een, een, een vraag en antwoord. Ik denk uh, dat er niet opeens hele andere eisen... Uh, na, nee. oh, hè, bo- <laughs> zullen worden voorgelegd uh, dan we al hebben gehoord. Ik denk uh, als het gaat om internationale berechting... Uh, hartstikke voor de, de manier waarop vind ik eigenlijk nog niet eens het meest belangrijk. Het belangrijkste is dat mensen die dit soort oorlogsmisdaden plegen... dat die er niet mee weg mogen komen. En wat ik zeg, er is een steeds groeiendere... Uh, uh, nog steeds geen meerderheid in de Tweede Kamer... die vindt dat je als Nederland voorop moet lopen... als het gaat om die energieboycott. Uiteraard hoort daar ook bij dat je nationaal maatregelen moet nemen... om juist de mensen te compenseren die daar het hardst door geraakt worden. Heb ik het niet over bedrijven. Heb ik het over de consumenten. Uh, en, en die steun ik hier in de Kamer op één fractie na. We weten allemaal om welke fractie het gaat. Is het eigenlijk die steun vanaf het begin van deze oorlog ontzettend breed.
2: En dat zei PvdA-Kamerlid Kati Piri. En je hoorde ook Denk-Kamerlid Toenahan Kouzoe en onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en
2: Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: In 2018 stemden Nederlanders tegen de invoering van de sleepwet. Maar binnenkort kunnen de inlichtingendiensten toch op grote schaal data aftappen. Daarover straks meer.
3: Maar eerst is het tijd voor belangrijkste economische nieuws van dit moment. Bijvoorbeeld over de loonsverhoging bij KLM.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Want Luchtvaartmaatschappij KLM verhoogt de lonen van het personeel met 5% met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar. Die loonsverhoging die zou eerder in twee stappen plaatsvinden in 2020 en 2021, maar werd vanwege corona en de slechtere jaren die KLM daardoor had uitgesteld. David van de Geer van FNV Luchtvaart is op dit moment op Schiphol om uh, een feestje te vieren denk ik dan, of niet uh, meneer van de Geer?
21: Als het een is al een heel bescheiden feestje. Nee, uh, Wij waren hier gewoon voor onze reguliere werkzaamheden.
3: Dus, uh, maar het, uh, het nieuws is zeker welkom. Ook het, het welkom nieuws dus. Er waren nog sprake van mogelijk wilde stakingen van KLM-personeel. Zijn die dan nu ook van de baan?
21: Nee, die staan uh, volledig los van, uh, uh, van uh, deze uh, loonsverhoging. Uh, uh, deze loonsverhoging, uh, ik hoorde het in de intro al, die uh, uh, in de vorige CAO al was afge- afgesproken stond voor dit jaar uh, op ons wensenlijstje voor deze cao dat uh, deze uitbetaling inderdaad zou uh, zou plaatsvinden. Dus uh, wat dat betreft uh, een tevreden gezicht aan onze kant. Maar uh, het het lijstje is groter dan alleen uh, een afspraak vanuit het verleden honoreren, laat ik het zo zeggen.
3: Oké, maar morgen zou er dan ook een kort geding van de piloten tegen KLM dienen. Is dat dan nu wel van de baan door deze verhoging? Um, dat moet je voor de zekerheid nog eventjes vragen aan uh, de piloten. Maar daar ga ik wel van uit, want het
21: geschil is weg natuurlijk. Dat, is, uh, dat, uh, dat ging erover dat deze 2 keer 25 uitbetaald zouden worden. Nou, die zijn uitbetaald. Dan lijkt het me dat er uh, geen uh, reden meer is om uh, naar de rechter te gaan. Uh, Dat was ook ons uh, ons verzoek aan KLM, uh, los het in de minnen op. Uh, Een uh, rechtszaak uh, heeft in dit geval alleen maar verliezers. Dus uh, dus wat dat betreft ook uh, 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 goed nieuws uh, deze middag.
3: Ja, maar uh, tijdens de meivakantie ging er veel mis door stakingen en en personeelstekorten. Wilde stakingen van het KLM grondpersoneel, waardoor er veel vertragingen ontstonden. Uh, Is het dan nu dus niet zo dat deze loonsverhoging die problemen oplost?
21: Uh, Nee, het is een stap in de goede richting, maar het lost de problemen niet op. De problemen van de wilde staking waren ook gewoon de de enorme werkdruk die de, de werknemers daar ervaren... Um, dat is hiermee natuurlijk niet opgelost. Uh, het uh, het verzacht de pijn een beetje. Het, uh, het, uh, het is ook een, uh, het zo zeggen, een blijk van goede wil aan de kant van KLM. Uh, de redenering uh, die KLM heeft gegeven over van... Uh, we willen uh, wat doen aan de koopkracht. Want uh, op het moment uh, uh, met inflatie en de bijdrage... die het personeel levert, stapelt het wel heel hard op. Uh, nah, die volgen wij. Het is uh, uh, chic van het bedrijf dat ze daar op deze
18: manier willen uh, aan
21: geven. Maar
3: is die blijk van goede wil dan uiteindelijk niet goed genoeg... om eerst even rustig om tafel te zitten... en niet de, die dreiging van st- staking even van tafel te halen.
18: Nou, wij
21: zitten momenteel uh, rustig aan tafel. Dat, uh, aan zo'n maandag zijn er weer CAO uh, overleggen. Dat, uh, dat gebeurt in, uh, uh, in goede sfeer. Uh, de dreiging van, uh, van stakingen die wordt veroorzaakt door de, de, de enorme werkdruk... die, uh, die uh, de medewerkers uh, dagelijks ervaren. Um, ze hebben een signaal willen afgeven. Uh, dat signaal is binnengekomen en er uh, wordt hard gewerkt aan, uh, aan oplossingen. En uh, ja, dat is uh, gewoon goed om uh, uh, dat in, uh, in zoveel mogelijk rust te doen. Uh, en dat zullen wij dus ook, uh, uh, ook doen aanstaande maandag.
3: David van der Geer op Schiphol van FNV Luchtvaart. Dank u wel. Het andere belangrijke economische nieuws dan. Want de Europese Centrale Bank gaat de rente... waarschijnlijk op 21 juli verhogen met een kwart procent. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... en ook bestuurslid van de ECB... die zegt dat hij vindt dat dat moet gebeuren. En dat zegt hij in het tv-programma College Tour... dat
12: zondag wordt uitgezonden. Mijn voorkeur op basis van de huidige kennis zou zijn... om dan inderdaad de rente met een kwart procentpunt te verhogen... tenzij... We in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen... dat de inflatie zich verder aan het verbreden is... dan wel verder aan het oplopen is... dan zouden eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten.
3: En dan kan de rente wat hem betreft zelfs met een half procent verhoogd worden. President van de ECB, Christine Lagarde, die is het met Knot eens.
4: En dat zegt ze ook in de uitzending. We totally share the same direction of travel. So... We have to be riveted to the mission which is to bring inflation back to 2% in the medium term. We have to use all the instruments that we have available and we have started that process.
3: Nou, de renteverhoging daar werd al naar gehind door economen en nu deze twee het zeggen lijkt het daarmee wel aanstaande.
4: De
1: daily move
3: de belangrijkste binnenlandse nieuws gaat voor huiseigenaren op, want die moeten vanaf 2026 een hybride warmtepomp installeren of in ieder geval een duurzaam alternatief, een duurzamer alternatief, bijvoorbeeld een volledig elektrische pomp als je cv-ketel in ieder geval aan vervanging toe is, want die mag na 2026 niet meer. Het kabinet trekt 150 miljoen euro subsidie uit per jaar om dat mogelijk te maken. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen die sprak de minister van Wonen Hugo jongen erover. We betalen 30%
7: sowieso mee. En voor wat je verder nog nodig hebt aan geld, als je dat niet op je spaarrekening hebt staan, en heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet op een spaarrekening staan, zijn er hele goedkope leningen, waardoor het sowieso gaat renderen. En aan het einde van de maand merk je natuurlijk, doordat je minder gas gebruikt, merk je heel erg goed uh, ja, wat een voordeel dat voor iedereen is. Dus het is echt een, een financieel voordeel. En er blijft altijd een uitzonderingsmogelijkheid bestaan. Namelijk stel, uh, je moet een nieuwe ketel ophangen, maar over twee, drie jaar komt jouw gemeente met een warmtenet. En dus dan zou je uit eigenlijk die investering niet meer rendabel kunnen maken, ja, dan blijft er een uitzonderingsmogelijkheid bestaan om in dat geval wel een ketel op te kunnen
1: halen. Heb u de arbeidsmarktcijfers gezien vandaag?
7: Ja, nogal. Ja.
1: ziet er toch beroerd uit eigenlijk?
7: Ja, dat is natuurlijk ook niet nieuw. Dat is al een hele tijd zo. Dat klopt. Uh, laat onverlet dat die energietransitie moet. En, uh, en, en ja, we zullen met elkaar, op enig moment heb je een nieuwe keten nodig, is dat ding aan vervanging toe. En dan is eigenlijk de vraag, hangen we zo'n ouwtje op? Of, of doen we er een die veel zuiniger is? Dat is eigenlijk de vraag. Dus die ketel moest toch Vervangen. En op die vervangingsmomenten kiezen we voor een hybride warmtepomp die vele malen zuiniger is. En dus heel erg goed voor de portemonnee van mensen.
1: Bent u niet bang dat mensen nu als een gek nog even een oude cv-ketel bestellen voor 1500 euro? Krijgen we een run op nu?
7: Dat denk ik eerlijk gezegd niet, want die cv-ketel gaat er nog een hele tijd mee. Die gebruikt nog een hele tijd heel veel gas. Nou, dan moet je eens kijken wat dat aan het einde van de maand betekent. Uh, dus dat lijkt me een hele, hele gekke move. Dat zou ik niet doen, nee.
1: Nog een persoonlijke vraag. Ik woon driehoog achter een huis van 100 jaar oud. Waar moet die pomp komen? Ja,
7: als er echt technisch nul mogelijkheid is om hem in te passen, blijft er altijd nog een uh, alternatief bestaan... om dan nog gewoon een cv-ketel op te hangen. Dat kan wel.
1: Dat mag wel?
7: Ja. Dus de, er blijft altijd een uitzondering mogelijk. Dus als hij niet af te schrijven is. Hè, dus als je bijvoorbeeld stelt de gemeente bijvoorbeeld over een paar jaar een warmtenet gaat aanleggen. Ja, dan is het eigenlijk niet goed af te schrijven, de investering. En dan is een ketel nog steeds een, 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 een toegestaan alternatief. En als je een heel klein bovenhuisje hebt waar helemaal geen warmtepomp is in te schroeven. Dus als het technisch niet, te pas, niet inpasbaar is. Ja, dan moet die mogelijkheid ook blijven bestaan. Dus dat soort uitzonderingen maken we ook.
1: Dat is goed nieuws, dank u wel.
7: Nou, nog beter nieuws was als je naar huis had waar wel een warmtepomp in past natuurlijk.
3: Yes. Ha <laughs> Dan naar het weer, na een warme dag vandaag... koelt het langzaam af naar zo'n 14 graden vanavond. Morgen wordt het een nog warmere dag. Een echte zonnige dag tussen de 25 en 29 graden... met in Limburg zelfs het kwik op boven de 30 graden lokaal. En dan naar de AEX. die is zojuist definitief gesloten voor vandaag. 702 punten, daar staat hij op, op bijna 1,2 in de plus. De Dow Jones krijgt er uh, 17 erbij op dit moment.
2: Ja Kees, kabelinterceptie, onthoud dat woord. Het meest sexy woord van de Nederlandse radio. In ieder geval van vandaag. (laughs) Het is een belangrijke term, namelijk in de nieuwe wet... op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Beter bekend als de sleepwet. Dat weet je nog wel. Bij een referendum in 2018 stemde een nipte meerderheid van de Nederlanders... nog tegen de sleepwet. En nu kunnen inlichtingendiensten AIVD en MIVD... binnenkort toch op grote schaal communicatie aftappen... via deze kabelinterceptie. Dat blijkt uit informatie van toezichthouders. En dat is anders dan de belofte die het kabinet in 2018 deed. Wat betekent dat voor alle data die jij en ik... dagelijks in grote hoeveelheden het internet opsturen? En wat kan en mag de overheid daarmee? Dat vraag ik aan Nico van Eyck, toezichthouder. Hij is namelijk voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. En op afstand ook oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Goedemiddag allebei.
22: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: M- meneer Verhoeven, um, u was als Kamerlid in eerste instantie heel fel tegen die sleepwet. Wat waren toen de bezwaren? <truimert>
22: Nou, dat dat, dat het belangrijkste bezwaar was dat uh, grootschalige ongerichte aftappen van het uh, van het internet van de internetkabels, waardoor dus de 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 vrees was van van mij en andere kamerleden dat er uh, te veel uh, data verzameld zou worden van onschuldige burgers... wat niet in verhouding staat tot tot de opbrengst daarvan uh, voor de nationale veiligheid. Dus wij vonden dat de sleepwet uh, in 2017... te veel doorschoot naar uh, het belang van de nationale veiligheid... uh, en te weinig oog hield voor de individuele burgerrechten en de privacy van, uh, van mensen. En dat was uiteindelijk ook wat in het referendum naar voren kwam natuurlijk.
2: Want toen dat referendum was geweest, Nederland stemde tegen... toen is die wet nog aangescherpt. En en wat vond u toen van de wet, toen, toen die dus aangepast was...
22: Ja, ik heb zelf natuurlijk ook een bijzondere weg doorlopen met die sleepwet. Ik heb, ik heb na de, na, nadat we tegen gestemd hadden, heb ik in het regeerakkoord zinnetjes opgenomen. En heb toen tijdens de referendumcampagne gezegd, ik, ik ga nu voor die wet op basis daarvan. Maar we verloren natuurlijk die campagne, de burgers stemden tegen. En toen heeft het kabinet heel terecht de wet verder aangescherpt. En een van de belangrijke dingen die er toen ingekomen is, echt in de wetstekst zelf, is eigenlijk dat het doelgericht moest zijn. Het ja, dus kleinschaliger doelgericht, Dus niet zomaar een hele wijk of buurt of zelfs een provincie aftappen. Maar echt met reden gericht tappen. En als, als de overheid dat wilde, als de diensten dat wilden... dan moesten ze daar goedkeuring voor krijgen van toezichthouders.
2: Ja, en nu bent u weer kritisch. Want de wet gaat nu binnenkort misschien toch ingevoerd worden. Maar weer met andere voorwaarden. En daar praten we zo over verder. Eerst 30 seconden naar het verkeer.
3: Want Dennis Mooi zit klaar bij de AMB. Die kapotte vrachtwagen op de A27, hoe is het ermee?
12: Ja, nou, daar heb je meer dan drie kwartier extra voor nodig. De A27 Gorkum-Breda loopt daardoor vast... tussen Gorkum en Oosterhout, 15 kilometer. De vertraging is 50 minuten. De rechterrijstrook is dicht. De Rijkswaterstaat verwacht daar nog bijna drie kwartier voor nodig te hebben... om de weg weer vrij te krijgen. De A58 van Eindhoven naar Tilburg... daar heb je ook zo'n 50 minuten extra nodig... tussen Paterdorp en Moergestel. Daar staat 7 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Geflits wordt er op de A13, Rotterdam-Den Haag bij 16,0... en de a 63 naar Nijmegen
1: bij 26,2. BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: En ik praat verder over de sleepwet... met oud-Kamerlid Kees Verhoeven van D66... en de toezichthouder op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten... Nico van Eijk. Meneer van Eijk, ja, kabelinterceptie is de nieuwe term... die ik vandaag geleerd heb. Um, kunt u ons even bijpraten? Wat is het precies?
23: Ja, ja dat is een, een, een mooie term. Uh, waar het bij kabelinterceptie over gaat... en die er vroeger als een beetje aan is... dat Uh, Toen wij in 2017 die wet hebben herzien, hebben we gezegd... en wij bedoel ik uh, de wetgever, uh, die wet moet technologie-neutraal worden. Uh, Het gaat erom dat je uh, toegang tot bepaalde informatie wil hebben... en uh, uh, de technologie ontwikkelt zich snel en uh, daar wil je bij kunnen aansluiten. En deel daarvan is de mogelijkheid om uh, grote hoeveelheden data binnen te halen, te krijgen data die wij dan een beetje juist omschrijven als data die voornamelijk bestaat uit gegevens van burgers... die geen onderwerp van onderzoek zijn of dat ook niet zullen worden.
2: Nee, dus in die techniek gaat alles uh, schrijdt vooruit hè, en snel ook. Dus je kunt met eenvoudige handelingen steeds meer informatie binnenhalen met zo'n sleepnet, figuurlijk gesproken. Maar u wilt dus dat dat niet één op één is, Zo van wat er technisch kan, dat gaat ook, moet ook gebeuren.
23: En dat is waarom uh, ook, ook dit middel van, hè, van uh, ja, als je het dan hebt over de kabel, uh, dat is een één technologie, maar de ether is een andere technologie waar ook al uh, in het verleden uh, die mocht worden inge, mogen, daar mocht ook al naar gekeken worden. Uh, dat is iets wat je pas doet als alle andere middelen... die minder vergaand uh, niet tot het beoogde doel leiden. He, dus het is niet een middel wat je zomaar zelfstandig kan inzetten. Je moet eerst afwegen of je uh, niet minder vergaande middelen ter beschikking hebt. En, dat, en dat, daar kijken twee toezichthouders naar. Wij kijken daar naar als CTVD, maar er is ook nog een andere toezichthouder. En uh, daar moet ook eerst naartoe gegaan worden om te vragen of het mag... Ja. En vervolgens kijken wij ernaar of dat ook goed gebeurt. Ja. Nou, dat laatste is natuurlijk heel belangrijk, want uh, ja, schade voor burgers spreekt met name op uh, als uh, gegevens verkeerd worden gewerkt. Het verzamelen is natuurlijk één ding, maar het verwerken van gegevens is uh, waar uh, de echte schade uit uh, voorkomt. Nou. Ja. Daar, daarvan hebben wij gezegd. Het is belangrijk dat we naar kunnen kijken, maar we vinden eigenlijk wel uh, dat je ook mag verwachten dat een toezichthouder dan kan zeggen tot hier en iets verder.
2: Ja, want meneer Verhoeven, wat is uw grootste bezwaar nu, zoals de wet er nu ligt?
22: Eigenlijk is het heel simpel. We hebben, we hebben die, die oude sleepwet, die er nu dus nog is, die hebben in 2017, 2018 heeft die uiteindelijk vorm gekregen. En daar zat één goed ding in en dat was scherp toezicht van tevoren. En tijdens en na. Dus de diensten worden in toom gehouden doordat de wet zegt... er is veel toezicht. Misschien wel het beste toezicht in de hele wereld. Dat is is wat we voor elkaar gekregen hebben. Daardoor is nu die die grootschalige tapactie die de diensten hadden gewild... nog tegengehouden.
23: -hmm.
22: En nu zegt het kabinet, we gaan het toezicht verzwakken. We gaan het dynamisch maken. Maar ze zeggen eigenlijk, we gaan het toezicht vooraf afzwakken. Dat betekent dat de diensten niet meer om goedkeuring hoeven te vragen... en dus best wel grootschalige tapacties kunnen gaan inzetten... zoals ze eigenlijk altijd al hebben gewild... En dat het pas achteraf kan worden rechtgezet. En daar zie ik een groot gevaar. Dus ik vind dat de sleepwet nu weer wordt afgezwakt. Op een manier waardoor die balans tussen veiligheid en privacy toch weer wegvalt. Ja,
2: columnist Marianne Zwagerman. De Kamer moet
4: hier echt wel iets tegen doen. Ja, l- laten
2: we even luisteren naar Marianne Zwagerman. Die columnist bij BNR. Die zei vandaag het volgende over die sleepwet.
4: Toen ik in 2018 hier in mijn column het dwingende advies gaf om bij het referendum tegen de sleepwet te stemmen omdat hij een bedreiging voor de vrije samenleving en de onafhankelijke journalistiek zou vormen, lachte toenmalig D66-Kamerlid Kees Verhoeven mijn zorgen weg. We weten hoe het afliep. Nederland stemde tegen de sleepwet, maar hij kwam er toch. Alle geruststellende woorden van Verhoeven en alle waarborgen... die minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plastek destijds dachten hebben ingebouwd... bleken niet bestand tegen de machtshonger van de inlichtingendiensten.
2: Ja, meneer Verhoeven, de machtshonger van de inlichtingendiensten. Oh, meneer Verhoeven is weggevallen. Hij is er
3: stil van. (laughs) GELACH
2: Ja, Kees Verhoeven, u bent terug. Heel fijn. Ja, en ik ken Marianne Zwagen
22: van goed En ik ik, ik vind haar ook uh, scherp op dit onderwerp. Maar één ding moet ik echt in reactie op deze column heel kort zeggen. Heel veel mensen denken, oh, de sleepwet is er toch gekomen. En daardoor is het nu misgegaan. Terwijl mijn stelling juist is, de sleepwet is er gekomen. Dat was een goede wet die bepaalde dingen heeft tegengehouden door goed toezicht. En nu gaat die sleepwet afgezwakt worden. Dus ik vind de huidige sleepwet nog steeds goed. En ik vind dus dat mensen die zeggen, ja, zie je wel, zie je wel, dat die geen gelijk hebben... Ze krijgen pas gelijk als het kabinet alsnog weer die verzwakkingen kan doorvoeren. En daar ben ik nu dus ook tegen. Dus ik vind de huidige sleepwet een goede wet. En ik vind dus dat ik niet te naïef ben geweest destijds. Want hij heeft in de tussentijd toch voor beperkingen bij de diensten gezorgd. En daar moeten we niet van wegkijken, want anders worden we te cynisch over de politiek. Maar de kern
2: kern van, van deze wet is eigenlijk, of de vraag, de kernvraag... Vertrouwen we de overheid met al onze gegevens?
22: Ja, dat is logisch. Maar stel nou dat die wet er niet was, of dat die wet perfect was. Dat zijn de twee alternatieven. Een perfecte wet of helemaal geen sleepwet. Dan nog zouden de diensten uit hun drang om het land te beveiligen en allerlei digitale technologie inzetten, dit ook doen. Alleen dan zouden we het niet weten. Dan hadden we het er niet over. Nu hebben we het erover en weten we dat de diensten dit doen en dat ze onvoldoende beperkt worden. Dus... Je moet wel echt naar de essentie van wetgeving toe gaan. om te snappen dat de Tweede Kamer wel degelijk. op basis van de papieren mogelijkheden die ze heeft. beperkingen heeft opgelegd. Maar de diensten houden zich er niet aan. En het kabinet steunt de diensten daarin. En dat is wat het ja. probleem is. Niet Nog
2: even steunen. naar meneer Van Eyck. Uh, ja, hoe goed kan uw dienst. de, 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 de toezicht op de veiligheid en inlecht, inlichting. en veiligheidsdiensten. toezicht houden op de surveillance. door onze eigen inlichting en diensten?
23: Ja, kijk, het is is, is heel belangrijk om hier even op te werken... dat uh, uh, de de diensten kunnen voor hun eigen belangen opkomen. De wetgever kan ook voor zijn eigen belangen opkomen. Dat is aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel waar we nu over praten maakt onderscheid tussen wat dan heet snapshotten... en het echt operationeel inzetten van dit soort middelen. Ja, snapshotten
2: is toch met met het grote gebaar, hè?
23: Alles binnenhalen. Snapshotten is eigenlijk een een hele raar... maar ook tegelijkertijd een heel belangrijk issue. Dat gaat erover dat je eerst even breed kijkt... waar moet ik zoeken? Die informatie mag je... Die je daarbij gebruikt, die mag je ook niet gaan gebruiken, om daardoor vervolgens gerichter verder te kunnen zoeken.
2: Ja, maar het gaat toch dat, over mijn gegevenspotentieel. Dat,
23: potentieel. Uh, dat, uh, dat is zeker de kant. En dat betekent dus dat je uh, uh, en je kan er ook voor kiezen om te zeggen: uh, we gaan meteen heel breed. Hè, dat is een beetje wat de wet nu heeft. Uh, Daarvoor komt een stelsel in de plaats wat op een heel specifiek onderwerp... namelijk uh, landen met offensieve cyberacties... Uh, dit is ook niet een geheel, Uh, dit geldt ook niet voor alles wat er gebeurt... dat daar uh, je aan de voorkant kan verkennen... om te kijken waar moet ik nou precies zijn. -hmm. Die gegevens mag je verder niet verwerken. Daar mag je dus niks mee doen, wegens burgers. Uh, En uh, vervolgens weet je dan veel preciezer naar welke gegevens je wel toe wilt. En, En toe zou
19: mogen.
2: Dan, wij blijven, en, wij, ik moet jullie onderbreken, want onze hele tijd grote zit erop.
19: de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder.
2: Ja, dank u wel. Voorzitter van de CTIVD en oud D66-kamerlid Kees Verhoeven. Ik beloof jullie dat we deze wet en de ontwikkeling blijven volgen. We spreken elkaar nog een keer. Dank.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lees Dorenstein en Lisbeth Staats.
2: Goedenavond en welkom in het laatste halfuurtje van The Daily Move. Op de dag dat het kabinet aankondigde dat de ouderwetse CV-ketel in de ban gaat. Wij brengen je tot half zeven dus het laatste nieuws en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Het laatste nieuws komt van KLM, want die verhoogt de lonen voor het personeel met 5%, heeft de luchtvaartmaatschappij vandaag bekendgemaakt. Tot grote tevredenheid van David van de Geer van FNV Luchtvaart.
21: Dit is een loonsverhoging die uh, stond voor dit jaar op ons wensenlijstje voor deze cao. Dus uh, wat dat betreft een tevreden gezicht aan onze kant.
3: En het kort geding van de piloten tegen KLM dat morgen zou dienen, is daardoor ook waarschijnlijk van de baan, zegt Van de Geer.
21: Dat moet je voor de zekerheid nog even vragen aan uh, de piloten, maar daar ga ik wel van uit, want het geschil is weg natuurlijk.
2: En een team van de Koninklijke Marachaussee is op dit moment in Kiev... in opdracht van het internationaal strafhof. strafhof. Robert van Kapel van de Marachaussee legt uit wat ze daar doen. We
18: gaan met name op zoek of er inderdaad oorlogsmisdaden zijn gepleegd. En dat doen wij met technische en tactische rechercheurs.
2: Van Kapel legt ook nog even uit hoe ze te werk gaan.
18: We moesten voorstellen dat met name de forensische experts... gaan kijken naar bijvoorbeeld DNA-materiaal. Er wordt gekeken natuurlijk naar allerlei getuigen die zaken gezien hebben. Er wordt onderzoek gedaan op lichamen van overleden. De
2: Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna onderzoekt Lisbeth waarom Rusland YouTube toch niet blokkeert.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Er wordt op dit moment zwaar gevochten rond de Oekraïnse stad Isjum. Een vrijwilligersbataljoen bij de strategische stad... aan het oostgrond van de Oekraïne... houdt stand tegen de aanvallen en bombardementen van het Russische leger. Strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Patrick Bolder, die vertelt ons waarom Isjum zo'n strategische stad is.
6: Isjum is een beetje de, de toegang voor de Russische bevoorrading... Uh, die, ze willen, die ze nodig hebben om die Donbass-regio volledig in handen te krijgen. We zien nu dat de eigenlijk geconcentreerd is om eh, voornamelijk de provincie Luhansk... volledig onder controle te krijgen. Er wordt vooral ook hard gevochten bij Severodonetsk. Uh, En uh, als ze dat in handen hebben, ja, dan is eigenlijk de noordelijke Donbass-provincie Luhansk... wel in handen van de Russen. Um, en het hangt allemaal samen met de logistiek... hoe goed je dat organiseert en hoe goed je dat hebt geregeld. En Itium is wel een belangrijk punt... om die Russische logistiek uh, te laten slagen. Ja. En we zagen al dat rond Kharkiv... hebben de Oekraïners een heleboel terrein weer teruggewonnen. Ja, en dan is het niet zo heel ver meer... en niet zo heel moeilijk meer om ook Itium te overwinnen. En als je dat hebt, ja dan zitten de Russen weer goed afgesneden. Dus het is een beetje een kat-en-muis-spel. Maar wel met een hele serieuze
3: Een belangrijke pion in in de doorvoerroute voor de Russen. Dus dat vrijwilligersbataillon, hoe groot en hoe sterk is dat?
6: Ja, dat is echt heel erg ingewikkeld. We hebben nauwelijks informatie over, Russisch, af, over Oekraïense sterktes... en over Oekraïense verliezen en, en materieel wat ze hebben. Uh, dus dat is eigenlijk niet te zeggen. Een batillon is in onze taal in het Westen eigenlijk zo'n een beetje 800, 900 man. Uh, maar ik kan me niet voorstellen dat het dat nog steeds is als het al zo groot zou zijn. Ook de Oekraïners zijn natuurlijk behoorlijk gesloopt in de strijd. Dus wat de huidige sterkte is, ja, daar is geen, geen zinnig woord over te zeggen op dit moment. Nee, dus ook niet of zij nog lang stand kunnen houden dus tegen de Russen. Nou, Gezien de uh, inzet van de Oekraïners, en kijk ook inderdaad naar Azovstaal... waar het net in de nieuws over ging, uh, de Oekraïners hebben een enorme inzet. En dat uh, maakt er heel erg veel goed ten opzichte van misschien teruglopende gevechtskracht. Het is vooral de morele component die hier bij de Oekraïners het goede werk doet.
3: Stel, um, de Russen die krijgen issue in handen. Die hebben dus een makkelijkere doorgang naar het zuiden van de Donbass. Betekent dat dan ook dat dat zuiden heel snel zal vallen?
6: Nou, de Russische opmars is wel heel traag. Ze hebben wel geleerd van uh, de fouten die ze rond Kiev maakten. Ze houden het front redelijk gesloten om te voorkomen dat er juist gaten vallen... en dat je de logistiek kunt verstoren. Um, ja, de, de Russen concentreren nu alles op de Donbass. En de vorderingen die ze daar maken gaan langzaam, maar wel gestaag.
3: Je hoort de strategisch analist bij het HCSS, Patrick Bolder. En dan...
4: Leven de koning!
3: Want de troonrede vindt dit jaar plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en niet in de Grote Kerk. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer die willen namelijk een feestelijkere en meer volwaardige editie van Prinsjesdag dit jaar. De afgelopen twee edities die vonden vanwege de coronapandemie lees anderhalve meter al niet in de Ridderzaal plaats, maar in de Grote Kerk. En ook dit jaar kan het niet vanwege de verbouwing van het Binnenhof.
1: The Daily Move.
3: De economische groei in Nederland is na drie kwartalen tot stilstand gekomen, meldt het CBS. De economie is in de eerste drie maanden van dit jaar niet gegroeid, maar dan ook niet gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Huiseconom Handenjong legt uit hoe het komt dat we, allemaal
14: geen, dat we helemaal geen economische groei hebben doorgemaakt afgelopen kwartaal. Kijk, dat cijfer viel wel iets tegen, moet ik eerlijk zeggen. Maar we moeten ons wel realiseren dat uh, dit soort cijfers... die die ontwikkelen zich toch wel eens een beetje schokmatig... en vertonen wel eens uh, uh, ontwikkelingen die die moeilijk te verklaarbaar zijn. Maar als je je gewoon naar de cijfers kijkt... dan dan, uh, is de conclusie eigenlijk simpel. Het heeft aan de consumptie gelegen. Zowel de overheidsconsumptie, eigenlijk vooral de overheidsconsumptie... die daalde sterk in het eerste kwartaal. En de consumptie van huishoudens, die daalde ook iets. En aan de andere kant... buitenlandse handel en de bedrijfsinvesteringen... Die, die gaven een positieve bijdrage. Maar het lag dus aan de consumptie.
3: Ja, toch. Eind januari kwamen we kwam er een einde aan die corona-lockdown. Toen werd er al gezegd, nou er wordt veel meer geld uitgegeven. Hoe kan het dan toch dat die consumptie lager is?
14: Ja, euh, bij de overheidsconsumptie, en en dat was dus het grootste probleem hier... euh, die is gedeeltelijk, wat we noemen, vraag gestuurd. Als de overheid die biedt euh, aan aan de bevolking vaccinaties aan... nou, de de pandemie was duidelijk over zijn hoogtepunt in het eerste kwartaal... dus er werd minder gevaccineerd. En dan geeft de overheid gewoon minder geld uit. Dus dat is waarschijnlijk een verklaring voor die lagere euh, overheidsuitgaven. En bij de particuliere consumptie, euh, dat heeft me toch ook wel een beetje verbaasd... Maar eh, op de persconferentie heeft eh, het CBS gezegd dat eh, de lockdownmaatregelen in het eerste kwartaal hè, en rond de kerst kregen we natuurlijk toch een heel stevige lockdown. Dat die per saldo toch eh, strakker waren dan wat we in het vierde kwartaal hebben gezien. Dus die verklaarden dat toch een beetje met de, met de vergelijking eh, wat betreft lockdownmaatregelen. Eerste kwartaal, dit jaar, vierde kwartaal, eh, vorig jaar. En eh, wat natuurlijk ook een rol speelt, en dat kan ook niet anders, dat is nu de hoge inflatie, want die tast natuurlijk de koopkracht aan. Je hoorde onze
3: huiseconoom Han de Jong. Het andere economische nieuws. Nederland en andere Europese landen bereiden zich te slecht voor... op het mogelijk dichtdraaien van de gaskraan door Rusland... Volgens onderzoek van verzekeraar Allianz Trade... zou Nederland samen met Duitsland en wat Oost-Europese landen... het hardst getroffen worden door het dichtdraaien van die gaskraan. De kredietverzekeraar die zegt dat er gasbuffers aangelegd moeten worden... wat Nederland op Oostenrijk na het minste doet in Europa. En ook de haven van Rotterdam heeft last van krapte op de arbeidsmarkt. In september stonden nog 8000 vacatures open en intussen zijn het er bijna 10.000. Directeur Allard Kastelein vindt dat het tijd is voor actie, zeker met het oog op de energietransitie. Het begint ermee dat er meer mensen techniek moeten gaan studeren. Het begint er ook mee dat we flexibel
5: moeten kunnen omgaan met uh, arbeidsmigranten. Uh, En dat we wetregels uh, zo snel en efficiënt mogelijk willen inzetten... om die veranderingen vorm te
3: geven. We hoorden vanochtend nog van het CBS... dat tegenover elke honderd werkelozen in Nederland... 133 vacatures openstaan. En dat is een record. Het weer, er blijft nog lang aangenaam vanavond. Het koelt langzaam af tot zo'n 14 tot 16 graden vanavond en vannacht. Morgen een echte zomerse dag tussen de 25 en 29 graden vanmiddag. Of nou, morgenmiddag dus. En in Limburg kan het zelfs tropisch worden. Op sommige plekken kan het boven de 30 graden worden. En de AIX die is gesloten met een stevige plus van bijna 1,2 procent op 702 punten. De grootste stijger was Proces, 6,1. Procent in de plus. De grootste daler was AOL te lezen, die moest 2,6% inleveren. De Dow Jones, die staat ook in de plus op dit moment 0,7% in het groen.
2: Tech update: onze gegevens worden elke dag verhandeld in online flitsveilingen. Maar hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Dat hoor je zo, maar eerst vertelt onze tech-redacteur Joe van Buurik... dat Rusland YouTube toch niet blokkeert.
11: Ja, dat is nogal een opmerkelijke ontwikkeling... nadat we eind februari en vooral in maart... bleven opsommen welke stappen bedrijven allemaal namen... na de invasie in Oekraïne. Zoals het aanmerken van propaganda... afsnijden van inkomsten van uh, bijvoorbeeld YouTube-kanalen... van Russische staatsmedia... en later dat soort dingen volledig blokkeren. Vice versa dus hoe Rusland weer sancties richtte... op dat soort bedrijven uh, met hun techplatforms. Zo werden Facebook en Twitter afgeknepen... uiteindelijk geblokkeerd. En dat zou dus ook gaan gelden voor YouTube. Maar nu heeft de Russische minister voor Digitale Ontwikkeling en Media, Maksud Shadayev, laten weten via Interfax, hun persbureau, dat Russen toch gewoon gelukkig hun video's kunnen blijven streamen op YouTube.
2: Maar, en ja, nou ja, waarom laat Rusland YouTube wel toe? Want het klinkt een beetje willekeurig.
11: Nou, eh, ik denk dat het vooral te maken heeft met de enorme populariteit. Volgens cijfers van RTL Nieuws heeft eh, YouTube zo'n 90 miljoen eh, gebruikers uit ah. Rusland per maand. Dus ja, gewoon het is economie. Shadayev zegt dan ook in het statement, onze gebruikers moeten niet onder dit soort sancties lijden. Maar hij zegt, ook oh, Tenzij dat de toegang uh, uh, tot publiek uh, dat YouTube gebruikt... Uh, daarmee ook propaganda komt die tegenover Rusland komt te staan. Dus eigenlijk Wat informatie. zij maar
2: propaganda noemen. Ja.
11: Precies. Nou ja, uh, hij zegt dus ook, we moeten barrières bouwen. Maar tegelijkertijd ook weer dat hij gezonde concurrentie wil. En daarbij haalt hij dan Yandex aan. Dat is een beetje het Russische Google... Uh, dat ook een eigen videoplatform heeft en verder zou moeten bouwen. Maar hij wil ja, Yandex een beetje pushen... om niet uh, het alleen recht op videohosting te krijgen... In Rusland. Tegelijkertijd waren het namelijk ook geruchten in maart dat Yandex naar Israël zou willen verplaatsen. Heeft namelijk veel last van, die Russische, uh, van de beperkingen die het West mm-hmm. heeft opgelegd richting Rusland. Maar dat zwakte Sadef dan ook af, die zegt van uh, het gaat alleen om wat visa. En Yandex blijft gewoon lekker in Rusland. Oftewel, ze willen hun eigen Google in een goede positie houden, maar ook een beetje scherp houden door toch YouTube toe te staan.
2: Kijk, en dan ja dat onze gegevens online gedeeld worden en verhandeld worden, dat weten we, maar mm-hmm. hoe vaak?
11: Nou, 376 keer gemiddeld, dat is best wat. Dus jouw
2: gegevens of mijne, 376 keer gemiddeld.
11: Ik moet je trouwens een beetje corrigeren. We zijn het in het begin uh, naam, adres en woonplaats. Dat is niet helemaal waar. Het gaat meer om waar je bent op dat moment... en welke websites je recent bezocht hebt. Dus het is niet zo zeer... Privé als wel gegevens van jou die jij gegenereerd hebt.
2: Maar ik word de hele tijd gebeld door adverteerders en zo. Ja, dat is waarschijnlijk ja, omdat je
11: geregistreerd gewoon, bent. als ja, ja, zelfstandig. Nog, uh, dat ook heel ook Ja, dat nee, ook dat handel? is zeker. Maar goed, dat ja. zou dus ook beter moeten. Maar goed, dit gaat om flitsveidingen, oftewel real-time bidding. Daarmee kunnen bedrijven via datahandelaren dus bieden op die online advertentieruimte. En dit blijkt allemaal uit een nieuw rapport van het Irish Council for Civil Liberties. Uh, dat baseert zich hierbij vooral op gegevens van Google. Maar er zijn twee andere grote niet eens meegenomen, namelijk Meta blijven van Facebook en Amazon. Dus dit is okay. nog een voorzichtige schatting, die 360. Dus dat is dan
2: nog niet heel erg veel?
11: Nee, en vergelijken bij Amerika hebben we het nog goed. Want Amerikaanse internetgebruikers hebben 747 keer per dag... dat dit soort gegevens worden verhandeld. Dat komt per jaar, hou je vast, op 107 biljoen keer... dat gegevens worden gedeeld. Voor Europeanen zijn het er maar 71 miljard.
2: En tot... Uh... Zover de Tech Update met Joe van Buurik.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt
0: door
3: Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat. Dan de ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Er is een ongeluk gebeurd op de A2.
12: Waar? Ja, op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg staat daarom daar 10 kilometer file. Twee reistroken zijn dicht en de vertraging is bijna een uur. Maar over het algemeen neemt het aantal files langzaam af. Ja, alleen die A2 heb je heel veel vertraging. En nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Hank. 16 kilometer en dat levert je een half uur extra reistijd op. Geflitst wordt er dan op de A12 Utrecht-Arnhem bij 76,2. En de A15 naar Europoort bij 56,6.
1: BNR. Naar Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Het is kwart over zes geweest. Tijd voor de update over de oorlog in Oekraïne van Boekestijn en de Wijk. Op dag 83 van de oorlog, de dag dat Mariupol is gevallen.
8: Oekraïne geeft dus uh, Azovstal op. Ik weet niet of dat officieel gebeurd is, maar je leest dat dan in de kranten. Hè? Um, er, zit, er zijn een vijftigtal uh, zeg maar soldaten dus het over dozijnen. Hè. Ik weet niet, het nooit hoeveel dat dan is. Die zijn uh, geëvacueerd met bussen met een zet erop... naar uh, gebied dat door Rusland gecontroleerd wordt. Mm. Um, er zitten nog honderden uh, vechters daar vast. En Zelensky wil graag een hele grote gevangenruil. Mm. Maar Rusland reageert daar niet op.
24: Het mm. schijnt er toch wel te komen. Hè? 260 strijders zijn er ook afgevoerd... En uh, nou ja, een aantal daarvan is inderdaad naar die Donetsk-oplast, uh, die provincie Donetsk, uh, gegaan. Ja, de, maar er moeten de pakweg, denk ik, nog, nog 300 of zo in zitten. Als, als die berichten kloppen, hè, dat moet wel even erbij worden uh, gezet. Ja. Uh, maar het is vrij logisch om een gevangenruil uh, te organiseren. Want dat moet je met, uh, laten we zeggen, 600 strijders, waarvan er een hoop medische zorg uh, nodig hebt. Kan je veel bij, die kun je veel beter ruilen voor je eigen mensen die gevangen zijn genomen en misschien in ziekenhuizen liggen. Dus dat is wel vrij logisch om dat te doen. Want ik denk niet dat de, de Russen uh, zo gek zijn om al die uh, Oekraïnse soldaten standrechtelijk te ex- executeren. Hoewel ze er gek genoeg uh, voor, uh, voor zijn soms. Ja, ja.
10: Ik zag wel een verhaal dat de Russen ook bezig zijn om te proberen dat azov bataljon tot een terroristische organisatie te bombarderen. Dus er zou misschien ook nog een verschil kunnen zijn in de behandeling van Oekraïnse militairen en van die militie.
24: Uh, dat, daarom zeg ik, ze zullen toch niet gek genoeg zijn om ze allemaal uh, te doden. Maar ja, weet je,
8: met dit soort acties zou dat natuurlijk gewoon best kunnen. Ja, laten we hopen dat het goed ja, gaat. Ja, we hopen dat dat niet gebeurt. Ja. Even op de grond, jongens. Um, Sumi, dat ligt dus vlakbij de Donbass, is, is aangevallen door de Russen... maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Er is een raket gevallen op Chernihiv. Dat is dus in het noorden, een Russisch raket. Geen doden. En er is weer een raket gevallen in die uh, Javoriv-regio. Dat ligt vlakbij Polen. Op een treinwagen-emplacement. Dus ontzettend dicht bij Polen. Dus dat ja, het
24: heeft natuurlijk weer te maken met de aanvoer van die, van die troepen. Uh, dus nou, je, kijk, je, je ziet hier dus waar, wat we nu bespreken. Je verliest wat en je wint wat. Uh, er was een zekere mate een euforie uh, dat Kharkiv uh, gevallen was. Althans, ons uh, Oekraïne die uh, had feitelijk die, die, uh, die stadsveilig gesteld. Uh, Ik heb eerder gezegd van ja het lijkt toch wel een beetje op het uh, het Kiev scenario. Ze gaan helemaal weg. Dat blijkt toch niet helemaal zo te zijn. uh, Want ze gaan wel weg. Uh, Maar het is een soort uh, holding operatie geworden. uh, Waarbij de Russen houden wat ze hebben. En dat betekent dus uh, dat het hele gebied ten zuiden van Kharkiv toch wel onder Russisch controle moet komen. En er mogelijk moet worden gemaakt door de Russen. Uh, Ja, dat die Donbass verder wordt uh, wordt ingenomen. In ieder geval uh, de provincie Luhansk. Uh, Dus uh, het is is een lastige fase van de strijd op dit ogenblik... om precies uh, te zeggen wat er aan de hand is. Maar dat het alleen maar goed gaat met de Oekraïne... kan je ook niet zeggen.
8: Nee. Bij uh, Saporitsa, dat ligt dus ten westen van Mariupol, hebben de Russen alle bruggen opgeblazen en de wegen verwoest. omdat ze bang zijn voor een Oekraïnse tegenaanval. Ja. In de buurt daarvan is dus ook een kerncentrale bij Enerhodan. En daar hebben ze loopgraven omheen lopen graven. Uh, dus, je ziet dus ook hier dat, dat uh, de, de Russen bepaald nog niet weg zijn. Wat wel gebeurd dus, is, is een Russische talkshow. Dat moeten mensen maar eens gaan kijken. Dat kan je heel gemakkelijk vinden. Overal op Twitter, maar ook op het internet. Daar was dus een gepensioneerde kolonel. En die zei gewoon frank en vrij. En de presentatrice schrok er helemaal van. Dat de oorlog helemaal niet goed gaat. En dat de situatie alleen maar slechter zal worden. Dat de moraal bij de Oekraïne hoog is, maar bij de Russen slecht. En dat Rusland zich bevindt in een geopolitieke uh, eenzaamheid. Hmm. Ja.
24: Heb ik gezien. Ik heb hem ook retweet. Het is een hele bijzondere om daar even naar te kijken. En het het, het, het is een beetje in lijn met wat uh, Russische uh, bloggers op uh, bijvoorbeeld telegram kanalen uh, ook melden. Dus er is wel iets aan de hand. Het gaat uh, niet onopgemerkt voorbij dat het niet goed gaat met de Russen.
8: Hm. Tienduizend burgers zijn teruggekeerd naar Buccia om daar hun leven weer op te Bouwen. Bij Kiev, ja. bij, Dus bij Kiev, weet je waar die, waar die vreedheden zijn uh, begaan. Huh? In het Finse parlement heeft natuurlijk voor dat NAVO-lidmaatschap gestemd... 188 voor en 8 tegen. Uh, Erdogan was gisteravond natuurlijk weer heel lekker hard, van ik ga geen terroristische club toelaten. Maar mensen om hem heen zeggen zeggen dat er wel te praten valt. Maar Erdogan had zelf gezegd, zeggen het heeft geen zin dat dat de Zweedse of de Finse regering naartoe komt, want dat wordt allemaal niks, maar men gaat ervan uit dat hij gewoon wisselgeld uh,
24: wil. Ja, kijk, weet je, het formele de formele positie van Erdogan is inderdaad de Zweedse steun aan de PKK en de sancties die Zweden heeft opgelegd, ik meen in 2000 in uh, toen uh, Turkije uh, bij de oorlog betrokken raakte in uh, Syrië. Dus uh, operaties over de grens uit, uh, uitvoerde. Dat heeft hij nooit kunnen verkopen. Maar het wisselgeld zit hem bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat dit wel uh, wordt opgelost. Dit is geen, uh, geen enkel probleem. Maar ik heb het al eerder gezegd. Er zijn ook een aantal andere archivietjes. Uh, zoals uh, het, uit het uh, uh, Turkije uit het F-35. ...toen nog Joint Strike Fighter projecten uh, schoppen... Hmm. Uh, ...als gevolg van de aanslag van die Russische uh, luchtdoelraketten, die S-400. En, en zo zijn er nog een paar, er spelen ook een paar kennelijk uh, geheime projecten bij... ...waar ze ook geen uh, onderdeel meer mogen, uh, mogen uitmaken. Uh, dus uh, ja, er zijn wat archiefjes die moeten worden opgelost... ...maar ja, de praktijk wijst eruit, zeker als Amerika zich tegenaan gaat... dan moet je ja, door het ook al gewoon over gaat.
14: Hmm.
10: Ja. Hey, Oekraïne heeft de, de vredesonderhandelingen met Rusland opgeschort. Dat zijn die gesprekken die al sinds de eerste weken van de oorlog liepen. Ja. Omdat volgens uh, Podoljak, die adviseur van Zelensky, Moskou er geen blijk van geeft de situatie te begrijpen. De oorlog gaat niet langer volgens de regels, het tijdschema en de plannen van Rusland.
24: Dat ging natuurlijk al niet voor, uh, nee. sinds dag 1. Dus dat is een uh, wat overbodige opmerking. Uh, nou ja, weet je, het verbaast me ook weer niet helemaal. Uh, kijk, want uh, er moet eerst een staak tot vuren komen. En dat staak tot vuren zit er gewoon niet aan te komen. Rusland die kan op dit ogenblik niet verliezen. Uh, zal willen do- doorvechten tot er een moment is uh, dat ze een soort van succes kunnen claimen. Uh, Oekraïne uh, die ziet dat er gigantische aantallen wapens aan zitten komen. Onder andere uit de Verenigde Staten en wil nog wel eventjes doorduwen. Dus er is ook gewoon geen enkele reden op dit ogenblik om te veronderstellen dat een van de beide partijen aansturen op een staak tot vuren. Nou, als dat zo is, als beide partijen nog denken van we kunnen uh, doorpersen en een succes boeken, dan ga je nu niet aansturen op een staak het vuur, maar dan staak je ook de vredesonderhandelingen. Dat is precies ja. wat op dit ogenblik ja, aan de
10: hand is. denken de Oekraïners dat nog het meest, als zij dus die uh, onderhandelingen opschorten, dat ze denken nou laat ja. ons maar vechten, want het gaat eigenlijk best goed. Ja, dat
24: is ja, maar dat hoeft dus niet zo te zijn uiteindelijk. Hè? Mm. En nogmaals, uh, ze hebben toch 300 kilometer in bezit, de Russen. Mm. En ze dreigen dat hele gebied te annexeren. Hè? Dus die situatie wordt dan echt totaal anders. Ja, ja ik, hoop, ik, hoop dat het allemaal, ik hoop dat het allemaal anders loopt, maar dat is iets anders. Hè? Wat je zelf hoopt en wat je nu probeert uh, uh, duidelijk te maken, dat
8: is iets anders. Exact. Donderdag uh, zal de Senaat die, uh, dat grote pakket van 40 miljard steun aannemen. Dan kan Biden dat ondertekenen. Hm. En Mitch McConnell, dat is wel belangrijk. Hè? Dus de, ja. de minderheids, Republikeinse minderheidsleider in de Senaat... Mm-hmm. disciplineert nu echt zijn eigen partij. Want er zijn wel ja, uh, ja. 80 republikeinen uit mijn hoofd. Die dus gewoon allemaal van die merkwaardige anti-Oekraïne standpunten hebben. of gewoon keihard zeggen dat geld hoort hier en niet daar. Hè? Ja, ja, uh, en uh, dat is, uh, ik was al van het begin af aan vreselijk bang dat zij de meerderheid zouden krijgen. maar dat is niet gebeurd. Mm-hmm. En, en Mitch McConnell probeert altijd die, die fringe een beetje koest te houden en dat schijnt te lukken.
24: Ja, en het interessante is natuurlijk dat hij met argumenten komt... om duidelijk te maken dat isolationisme van Amerika... dus het het afzonderen van wat er in de wereld gebeurt... dat het eigenlijk gewoon niet in het voordeel van Amerika is. En dat uh, je ook uh, in verband met bondgenootschappen... uh, uh, maar ook met internationale handel, ga zo maar door echt internationale solidariteit moet gaan tonen. Dus dat is echt wel, wel een, echt een belangrijke om, uh, omwenteling hoor, in de, de Amerikaanse Senaat. Zeker.
2: En tot zover weer de oorlog-update van Boekestijn en de wijk. En een langere versie van deze update in dit gesprek... vind je ook dagelijks in je favoriete podcast-app en de BNR.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.